0: Fußballerei, NFL, Freischnauze, live! Herzlich Willkommen zur Fußballerei. Es ist Montag, 19 Uhr und wir sind bereit. Es freut mich sehr, dass wir heute einen Gast, äh, den begrüße ich mal zuerst, äh, in der Sendung haben. Hier ist Daniel und Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo. Freut mich, hier zu sein mal wieder.
0: Darf man dich eigentlich noch Sarah von The Zone nennen oder bist du Sarah Jüttner, die in ihrem privaten Leben nicht mehr bei The Zone sozusagen auftreten möchte?
1: Ja, hey, Was soll das denn jetzt heißen? Ich
0: Du bist ja auf ja einem College-Podcast, du wirst vielleicht deine eigene Identität entwickelt, da war ich mir nicht sicher, weil sonst haben wir gesagt Sarah von der Zone, aber nee, das machst du ja, noch, ich viel so. ja ich mach noch viel mehr.
1: Ja, ich mache noch viel mehr, auch der, der College-Football-Podcast, wie von dir angesprochen, Saturday der Kickoff ähm, wird später nochmal bei einem Thema ein bisschen spannender, glaube ich, das College-Thema, aber genau, ähm, gerne noch Sarah von der Zone.
0: Sehr, sehr schön. Mit dabei heute auch, und ich gehe nach links weiter, Sebastian, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schönen guten Abend. Wie gut ist die Laune bei dir nach dem Steelers-Sieg? Sieg, in Anführungszeichen. Ja, ja, keiner weiß, wie das passieren konnte. Aber ja, nö, alles gut. Alles super. Platz 1 in der AFC North, was will man mehr?
0: Sehr schön. Nach so einem Sieg im Sunday-Night-Football-Game ist natürlich auch Remo da. Schön, dass du da bist. Du bist noch gemutet, das erinnern wir ich gleich. Der nicht. Klassiker. immer, bin immer gemutet. <lacht> ähm, Man sieht auch noch ja. schön deinen Arbeitgeber. Du sitzt im Büro, das äh, freut mich sehr, weil es auch mein Arbeitgeber ist. Aber von daher, äh, schön, dass du da bist. Und äh, ist das Muten ja fast wie im Teams-Meeting, oder?
3: Eben. Freut mich auch, dass ich hier sein darf, trotz des
0: 49er dass ihr
3: mich äh, tolerieren <lacht> wollt heute trotzdem. Ich versuche auch wirklich nicht zu <lacht> überschwänglich zu sein. <lacht> ähm, mhm. Ich, ich, ich freue mich einfach. Ich bin, bin gut drauf.
2: Ihm scheint die no. Sonne aus dem, ihr wisst schon. Aber schön
0: ist, Philipp in dem, in dem Chat sagt schon einmal bitte Hoffnung in den Chat für eine stabile Internetverbindung von Remo. Ich glaube, da muss man sich heute keine Sorgen machen, die ist in Ordnung. Keiner also, mehr im Büro, volle Power für Remo. Wenn heute
3: irgendwas unklar ist, dann liegt es endgültig nicht mehr an mir.
0: <lacht> Sehr schön. Wir wollen heute über Scheinriesen und echte Top-Favoriten sprechen. Wer sind die Teams, die nicht nur mal glücklich gewinnen, sondern äh, wirklich richtig, richtig äh, viel reißen. Ich würde vorher gerne einen Hot-Take nach vorne nehmen, der in der Liste bei mir ganz hinten war. Wann streiken die Spieler? Der Turf ist aktuell richtig oft Schuld an Verletzungen von vielen, vielen Spielern. Wir haben es bei den Jets mit Aaron Rodgers gesehen, also der Artificial Turf. Wir haben es bei den Bills jetzt gesehen. Ähm, da ist wirklich der nächste, bei die nächsten Ten-Spieler raus. Auch bei den Chiefs gestern äh, war es bei Travis Kelsey so. Wenn man sich jetzt heute sozusagen die, die News-Seiten der NFL anguckt, dann äh, ist es unfassbar. Cornerback Mosley äh, hat sich die ACL getiert in, äh, bei den Lions. Wir haben so unfassbar viele Spieler, die gerade irgendwie ausfallen und alle spielen gefühlt auf künstlichem Rasen. Und man hat ja Statistiken gemacht. Ich hatte mir extra mal angeguckt, wie da die Statistiken aussehen. Es sind wirklich wirklich prozentual klar mehr Verletzungen auf diesem Kunstrasen. Könnt ihr nachvollziehen, dass die NFL weiterhin daran festhält? Und ist das nicht am Ende total selbstschädigend, was da passiert? Remo, wie siehst du das?
3: Ja, also ich verstehe, warum die NFL daran festhält. Es, ist einfach ein, es sind Multifunktionsarenen und es ist einfach ein Kostenfaktor auch am Schluss. Es ist viel günstiger, Artificial Turf zu haben, wenn du auf- und abbaust, wenn da Konzerte stattfinden, wenn da mehrere Sachen stattfinden. Auf der anderen Seite muss man natürlich den Wert der Liga und des Produkts, was die Liga auf den Rasen bringt, irgendwie auch bewerten und der nimmt halt ab, wenn... Spieler ausfallen. Hat. Also, Aaron Rodgers ist ein merklicher, merklich weniger Wert dadurch, das Produkt auf dem Rasen, wenn die Jets spielen. So, jetzt ist die Frage Artificial Turf. Also, ich habe auch eine Studie gelesen, die ist, hat sich Verletzungen von 2012 bis 2016 angeguckt. Da sind 16 Prozent tatsächlich äh, mehr Injuries on Artificial Turf. Es gibt ja auch dieses Hybridmodell. Also, aktuell sind, glaube ich, elf Stadien in der NFL komplett Artificial. Und ähm, der Rest ist entweder natural oder hybrid. Und diese Hybridlösung ist auch eine Lösung, die, wenn ich das richtig verstanden habe, die NFL sowieso machen muss, wenn dann die Fußball-WM kommt. Weil die wollen nicht auf Kunstrasen spielen. Daher wird es langfristig sowieso eine Umstellung geben und ich kann mir nicht vorstellen, dass die NFL-Teams und die NFL und die Stadien danach wieder zurück auf eine 100% Artificial-Turf-Lösung gehen. Verstehe aber generell nicht, warum diese Hybridlösung nicht endlich auch ausgerollt wird und überall zumindest gespielt wird. Also ist mir ein Rätsel.
0: Ich, ich habe mir die, die Statistiken mal angeguckt. Sieben von zehn Stadien mit der höchsten äh, Anzahl an Verletzungen pro Spiel im Durchschnitt sind äh, Turf. Leider Gottes, die zwei mit dem größten Verletzungsrisiko, sind beide ein natürlicher Rasen. Das ist einmal das Legion Stadium in Las Vegas und das Empower Field in Mile High geht von äh, 2017 bis 2022 noch etwas neuer äh, von den Statistiken als bei dir, Remo. Ähm, Sebastian, jetzt ist es gleich, dass sich Travis Kelsey verletzt hat, sogar so, dass die Swifties äh, wollen realen Rasen sich gewünschen, damit ihr Ihr, ihr neuer Star sich nicht verletzt. Wie siehst du das? Muss da was passieren?
2: Also ich finde es halt bezeichnend. also Ich habe den gestern, ich glaube, das war auf, auf Instagram oder so, den Umbau von vom Tottenham Stadium gesehen, wo sie ja für Fußball ganz normal, regulären, natürlichen Rasen haben. Und ähm, darunter haben sie eben Turf. Also die fahren den normalen Rasen raus. Das kann man ja hier in Deutschland auf Schalke auch machen. Rasen rausfahren und darauf dann drauf die äh, ähm, anderen Veranstaltungen drauf abhalten. Also Und Matt Milano hat sich gestern, ich glaube, das Bein gebrochen oder so. ne? Und dann war ja noch eine andere Verletzung. Also es sah ja gestern Nachmittag schon scheiße aus, auf gut Deutsch gesagt. Und dann bei dieser Travis Kelsey-Geschichte, da hab ich, haben wir heute Morgen auch kurz drüber geschrieben, das sah halt nicht wirklich gut aus. Und wenn das ein Faktor ist, oder offensichtlich ein Faktor ist, dann sollte man da definitiv dran arbeiten. Weil die NFL, die Besitzer und wer auch immer die die Stadien baut, die geben so viel Geld dafür aus, dann sollte das Geld, was so ein natürlicher Rasen mehr kostet, das ist vollkommen klar, weil der muss ja auch regelmäßig erneuert werden, das haben wir letztes Jahr in München ja auch gesehen, das, die Investitionen sollte man denn meiner Meinung nach nicht schon äh, scheuen, um dafür die Gesundheit der Spieler zu schonen.
0: Sehr gut, ich glaube, da sind wir alle gleicher Meinung. Äh, nicht wirklich ein äh, diskutabler Ta äh, Take, aber ich finde es ganz wichtig, weil ich glaube, das ist für mich das Thema des Wochenendes gewesen. Also die krass viele Verletzungen und alle auf Artificial Turf. Ähm, das war schon bitter. mit Milano meines Erachtens auch der Rasen. Bei, bei Travis Kelsey haben wir es gesehen, also da ist, da ist schon echt viel, viel passiert. Aber lass uns lieber zum Sportlichen kommen, ich glaube, das ist äh, deutlich, deutlich interessanter. Und äh, mein erster Hot Take für die heutige Sendung, und ihr habt die vorher auch schon auf Instagram gesehen, wir kommen auch dazu, wie ihr sie bewertet habt und ihr habt noch einen Take hinzugefügt, über den ich der gerne rede. Zumindest, also da kommt der Chiefs-Fan doch raus. Aber äh, wir fangen mal an bei den Miami Dolphins. Für mich ähm, wirklich ein, eine unfassbare Offensive mit dem kleinen... Dip mit einem kleinen Schwächeanfall äh, gegen die B Buffalo Bills. Aber sind die, und die Zahlen sagen das zumindest, die greatest show on turf oder vielleicht sogar die fastest show on turf? Sehen wir da so ein bisschen äh, St. Louis Rams äh, reloaded? Wie, wie würdet ihr das sagen? Sarah, wie siehst du es?
1: Ja, also ich finde sie schon krass, wie sie aktuell abliefern. Also ich meine, das haben wahrscheinlich die wenigsten erwartet, auch so Woche für Woche. Ich meine, wie du sagst, bis auf der eine Dip. Ähm, aber also ich, ich kann da eigentlich wirklich nichts Negatives sagen, kann ihm nur zustimmen und gerade wie du auch sagst, die, die schnellsten, also ich meine, das beweist sich ja Woche für Woche, ob es ein A-Chain ist, ob es ein Hill ist. Also ich glaube, das macht sie einfach besonders und das ist ja auch einfach, ich mein, da kannst du im Endeffekt so viel trainieren, wie du willst als Defender, wenn du einfach da nicht mithalten kannst aus physischen Gründen, dann kannst du auch trainieren, wie du willst, blöd gesagt.
0: Ja, ich glaube, die, äh, die Kollegen aus Miami haben es die Greatest Show on Surf genannt, äh, um äh, da genau. das mit reinzuholen. Sebastian, wie, wie, mhm. wie stehst du da? Ist das für dich, äh, wir haben ja die Sendungstitel Scheinriesen oder echte Contender. Sind die Miami Dolphins für dich äh, auch nach der Niederlage gegen die Buffalo Bills wirklich ein Super Bowl-Contender in der AFC?
2: Die sind Contender, auf jeden Fall. Also die. Haben jetzt, gestern haben sie über 500 äh, Yards Total Offense äh, aufs Parkett gezaubert oder auf den Rasen. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn man, äh, die sind jetzt bei 2500 und knapp 70 Yards, die sie bisher äh, in fünf Spielen äh, gebracht haben. Das ist mehr, als die St. Louis Rams damals geschafft haben und die sind im Moment on pace für 8730 Yards. Also, das ist schon eine, eine absolute Hausnummer. Und wenn du dir dann eben die Playmaker anguckst, das sind Tyreek Hill mit über 22 Meilen gestern äh, geblitzt worden sozusagen auf seinem, ich glaube, das war auf dem 69er 69 Touchdown Catch. A-Chain äh, kurz, knapp dahinter mit, mit 21 und irgendwas auf seinem 76er Touchdown Run. Und dann hast du eben auch noch einen Jalen Waddle und einen Raheem Mostert, die auch beide nicht langsam sind. Dieses Team hat von, diesen, von den neun schnellsten Speeds, die dieses Jahr gemessen wurden, waren äh, Tariq Hill dreimal, A-Chain war dreimal und die anderen beiden waren auch noch mit dabei. Also es ist total absurd, was die da was die da abliefern und ähm, ja, macht es auf jeden Fall eine Menge Laune, denen zuzugucken.
3: Ja, sieben der neun schnellsten ähm, Geschwindigkeiten, die gemessen wurden und nur mal, weil mit der Umrechnung habe ich auch immer Probleme, 22 Meilen pro Stunde <lacht> sind 35 km/h. Die werden, würden geblitzt werden in der 30er-Zone. Also ich weiß nicht, ob irgendwer mal versucht hat, hinter einem Auto herzulaufen, was 30 km/h fährt. Ich würde mal schätzen, die wenigsten von euch würden da lange mitlaufen. Ähm, und das, also es ist völlig absurd. Und dass du halt, also, hat ist mit drin, A-Chain ist mit drin, Tyreek Hill ist mit drin. Und ähm, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, Ende der Saison wird auch ein äh, Jalen Water. Irgendeine Zeit laufen die ähm, oder eine, eine Geschwindigkeit laufen die bei über 21. Also, äh, ist das ist also, ja, was die an Geschwindigkeit haben, ist unfassbar und das ist auch mit keinem Team, was glaube ich jene Offense in der NFL gestellt hat, zu vergleichen, allein vom Speed-Faktor. Was dann die Greatest Show on Turf angeht, von den Punkten liegen sie noch äh, hinter dem, was, was St. Louis damals äh, gemacht hat, aber. Aktuell, also 24 Touchdowns. Auch, man muss ja mal gucken, wie gut verteilt es ist, wie gut diese Offensive ist. 24 Touchdowns, insgesamt 12 Passing, 12 Rushing. Es ist unfassbar variabel, es ist unfassbar schnell und aktuell auch einfach unfassbar erfolgreich. Und die, das Team mit den nächstbesten sind die 49ers mit 20 Touchdowns bisher. Das ist innerhalb von
0: Fünf Spielen schon vier Touchdowns Unterschied. Ich finde es schön, wie du die Niners noch unterbringst in deinem Take für den Dolphins. Für Bin ich sehr schön, <lacht> sehr schön gelöst. Uh, jetzt kommt Chase Claypool noch dazu. Ist das für euch uh, eine Verbesserung des Teams oder ist das eher so ein Ergänzungsspieler? Weil der Typ, also den Typ Receiver haben sie ja bisher nicht im, im, mhm. im Team. Sarah, ist das für dich jemand, der der das Team nochmal ein Stück weiterbringt, Weil variabler, sicherere Bälle, Big Body, ein bisschen, bisschen anderer Typus einfach?
1: Also ich meine, ich glaube, Schaden tut er dir nicht, weil ich meine wenn er im Endeffekt irgendwie dann doch nicht so funktionieren sollte. Also du bist ja nicht auf ihn angewiesen, sage ich mal so, als Team. Ähm, wenn es nicht funktioniert, dann kannst du ihn auch easy wieder runterstellen. Ähm, was ich mitbekommen habe, was ich ganz interessant fand, ähm, war, dass die Dolphins ja tatsächlich auch überlegen, ihn vielleicht sogar als Thailand eher einzusetzen und ihn da so, so ein bisschen umzuschulen. Einfach, wie du selbst sagst, seiner Größe und einfach seinem Körperbau geschuldet. Das fände ich eigentlich wieder ganz interessant, weil ich glaube... Also ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie unbedingt als krasse Passing-Verstärkung, also im Sinne von irgendwie ins Passing-Game eingebunden. Ähm, aber ich glaube, wenn du ihn wirklich irgendwie so ein bisschen als End umschulst und ihn da irgendwie noch einsetzen kannst und vielleicht irgendwie für Red-Zone-Situationen oder irgendwie einfach kurze Plays, ähm, macht's, glaube ich, schon Sinn. Und da tut er dir auch gut. Ähm, aber du brauchst ihn jetzt auch nicht, sage ich ehrlich.
2: Ja, das mit dem Tight End habe ich auch gelesen. Ähm, und ich meine, er ist sechs Fuß vier groß. Also das ist ja schon, schon eine stattliche Größe. Also so ansonsten den Frame hat er, finde ich, nicht unbedingt. Aber dass er dass er durchaus liefern kann, das hat er ja auch damals in Pittsburgh gezeigt. Er hat in einem Spiel vier Touchdowns gehabt. Ein, da war sogar ein Rushing dabei. und Also er ist durchaus auch variabel einsetzbar. Ich glaube, bei ihm ist halt wirklich so dieses Charakterding. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie, wie Mike McDaniel da äh, den einfängt.
3: Ja. Übrigens, Mike McDaniel, falls ihr das äh, nicht gesehen habt, guckt euch unbedingt an das Interview, wo er gefragt wurde zu diesem Rekord äh, zu Greatest Show on Turf, wo er dem Reporter oder dem Journalisten dann sagt, ja yeah, that's what we always wanted to do. Five <lacht> games in the season. We got it.
2: <lacht> Und
3: war so die Finger ganz, der ist, der ist super. zu Chase Claypool also Tight End kommt auch darauf an, wie man mittlerweile Tight End definiert, weil blocken kann der Mann einfach nicht. Der hat ja ab und zu auch als Receiver mal ein paar Blocking-Assignments gehabt, das ist ja furchtbar. Also das ist ja das ist schlimmer als Jimmy Graham zu seinen besten Zeiten. Und der war aber ein besserer Receiver. Äh, also ich weiß nicht, Chase Claypool, ich glaube das Einzige, wo er wirklich interessant sein könnte, wenn er halt keinen Stress macht und wenn er nicht die Diva raushängen lässt, weil es ist charakterlich ist er sehr überall angeeckt, dann ähm, in der Red Zone, weil er einfach ein Big-Body-Receiver ist, den die Dolphins
0: so nicht haben. Und Aber In den Kommentaren sagt Bernd Kolbgrad, Claypool kommt für den verletzten Kraft, auch ein schöner Name. Ähm, was, was ich mir noch gedacht hatte, war das vielleicht auch eine Reaktion auf die Niederlage gegen die Bills, weil da wurden sie ja schon geknackt, indem man sagt, hey, wir wissen, oder, oder man respektiert die Geschwindigkeit der Receiver, man setzt dann vielleicht auch ein bisschen anders in der, in der Defensive sich auf und versucht, das Backfield zu äh, verstärken und da dann nochmal einen, einen kurzen Ball zu haben, weil ich finde, ich finde wirklich am Ende die Buffalo Bills, das war ja nicht nur ein schlechter Tag von den Dolphins, sondern die haben einfach ganz genau geguckt, wie man in der Verteidigung, in der Defensive dieses Spiel verändern kann. Und äh, ich bin gespannt, ob die, die Dolphins und man muss ja sagen, also Chargers ähm, Defense okay, äh, nicht so richtig, die Patriots äh, sind nicht so richtig toll und die sahen ja auch gar nicht so schlecht aus in der Defensive gegen sie. Äh, die Broncos sind völlig untergegangen, ähm, die Bills haben sie auf 20 Punkte gehalten und äh, die Giants waren jetzt wieder ein eher schwächeres defensives Team. Also so außer den Bills hatten sie jetzt auch nicht, nicht die wirklich ganz krassen Gegner, wenn man sich das anguckt. Also ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass äh, wenn die Eagles kommen, wenn die Chiefs kommen, wenn auch die Jets in der Defensive kommen, ähm, dann dann kann das Ding ganz anders aussehen. Ich, ich bin noch ich bin nicht überzeugt davon, dass die wirklich das Team sind, was alle überrollt. Weil das sah letzte Woche gegen die Bills einfach nicht, nicht ansatzweise so gut aus. Ja.
3: Ich glaube, ein bisschen muss man aber auch gucken, in der, bei den Bills hat halt auch in der Offense alles funktioniert und sie haben es geschafft, irgendwie den Ball auch wegzuhalten von den Dolphins. Es können halt nicht viele Teams in der Liga, die wirklich beides können, die die Offense selbst mit Punkten unter Druck setzen können und gleichzeitig in der Defensive irgendwie ansatzweise Entweder per Speed kontern, kann, glaube ich, keine Defense, oder ähm, das wirklich wegschieben. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand wirklich komplett wegschieben kann, aber äh, zumindest in Schach halten. Und in Schach halten, dann musst du trotzdem mit deiner Offense irgendwie auch nochmal mindestens mal 24, 25 Punkte machen. Und da gibt es halt nicht viele Teams in der Liga, das muss man so sehen.
0: Ich glaube, wir freuen uns alle auf das Spiel in Frankfurt, äh, Dolphins gegen oh, ja. Chiefs, weil ich glaube, gerade die Defense mit zwei Top-Cornerbacks, mit äh, McDuffie und äh, Sneed, die eben Justin Jefferson auf äh, unter 50 Punk oder 50 Yards halten, äh, auch mit Verletzung am Ende, ohne Frage. Aber das wird, glaube ich, ein spannendes Duell, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass Tyreek Hill alles gibt, um äh, zu performen und das kann auch schief gehen, also mal gucken. Aber auch da muss man sagen, die Dolphins bisher verletzungstechnisch wirklich ganz glücklich. Jetzt kommt Jeff Wilson zurück. Also es sieht wirklich spannend aus, was, was da in Miami passiert. So gut waren sie, glaube ich, seit äh, wirklich langer, langer Zeit nicht mehr.
2: König.
0: Große Leidenschaft hat, hat. und packende
3: Momente. Touchdown. Genau das wollen
0: wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König, König Pilsner. Ähm, lass uns weitergehen zur NFC und damit äh, Remo auch endlich äh, sein Thema loswerden kann und wir dann wirklich in die Sendung starten können. Eigentlich, eigentlich fühlt es sich aktuell so an, die NFC ist entschieden. Also eigentlich können wir beenden, was wir da machen äh, und können sagen, hey, die AFC spielen wir nochmal aus bis, bis Januar, aber die NFC steht eigentlich schon fest, wie das äh, NFC-Championship-Game aussehen könnte. Und das ist Eagles gegen 49ers. Nach dem gestrigen Sieg gegen die äh, Dallas Cowboys sieht es so aus, und die Eagles, die sind Spielen, zwar nicht gut, aber gewinnen jedes Spiel, sieht es so aus, als wäre die Dominanz in der in, in, in ja in der Conference eigentlich mehr oder weniger klar. Sebastian, wie siehst du das? Würdest du das unterschreiben? Am Ende geht der Weg nur über
2: Eagles und 49ers in der NFC? Ja, sie sind ja auch beide die, die letzten ungeschlagenen Teams. Ähm, da kommst du ja auch nicht so ohne weiteres hin. Und äh, wenn man sich dann anguckt, wie die 49ers gestern über die doch so hochgelobte Dallas Cowboys Defense drüber gefahren sind, ähm, dann muss man schon sagen, dass äh, da wirklich der absolute Top-Favorit im Moment äh, auf dem Feld gestanden hat. Ähm, das war wirklich eine Performance, die, als ich das heute Morgen gesehen habe und mir dann nochmal die Highlights und sowas angeguckt habe, habe gedacht, alter Schwede, äh, das war wirklich ein Statement. Und bei den Eagles auf der anderen Seite, da, da hapert das ja noch so ein bisschen. Die gewinnen zwar ihre Spiele, aber sehen längst nicht so überzeugend aus wie letztes Jahr. Da kommen jetzt auch bald so ein bisschen die die richtig harten Wochen der Wahrheit äh, auf die Eagles zu. Da weiß man dann, glaube ich, wie sie denn dann ungefähr stehen. Das ist ja wird, glaube ich, gekrönt mit dem Spiel gegen die gegen die 49ers, wenn ich jetzt mal die die Rivalry Games gegen die Cowboys ausklammere. Aber da da hast du dann <lacht> Kansas City, Buffalo und äh, dann eben, wie gesagt, die, die 49ers. Das scheppert richtig und dann weißt du halt wirklich, wo du denn stehst. Aber wie gesagt, nochmal mal 49ers gestern, das war, ja, macht Spaß so zuzugucken, genauso wie bei Miami. Oder, Remo?
3: Ähm, ja, macht, macht große Freude. <lacht> es ist auch tatsächlich, also ich hatte ehrlicherweise ein bisschen Schiss vor dem Spiel gegen Dallas, weil für Dallas das so ein bisschen gefühlt so ein Super Bowl-Feeling hatte, weil die jetzt immer gegen die 49ers raus und dann sah es auch wirklich ungünstig aus, teilweise mit Sieg als Center und äh, haben sich da selbst auch ein Ei gelegt und hatten sind halt immer wieder gegen die 49ers rausgeflogen, sodass man sich das so ein bisschen beweisen wollte und für die 49ers muss man auch ehrlicherweise sagen, war das Spiel wahrscheinlich nicht so wichtig wie für die Cowboys, weil man einfach auch schon 4-0 stand ähm, und es sah teilweise halt wirklich einfach aus und das ist schön zu sehen, ist schön zu sehen auch, dass die Defense, die ja auch nicht in dieser Saison zumindest nicht statistisch so gut ist wie die letzten beiden Saisons, also man kann den Ball bewegen gegen die 49ers, aber sie machen halt immer wieder Big Plays und was ich erstaunlich finde, sie schaffen es auch, die Leute vor sich zu halten einfach, weil normal war hatte man Angst, so war es die letzten Jahre, konnte könnte man hinter die Secondary werfen, jetzt schaffen sie es, die Leute vor sich zu lassen. Und in der Offense, also so, wenn da alle fit bleiben, das ist wirklich absurd. Also ich glaube, kein Team kann so viel Qualität in, auf den Platz bringen gleichzeitig und so variabel auftreten wie die 49ers. Also das, ist, das war das, was man immer gesagt hat, was ich zu dem Trade damals, Best-Case-Szenario für den McCaffrey-Trade ist eingetroffen, glaube ich, weil das, was sich alle erträumt hatten, was mit dieser Offense passieren kann, ist passiert durch Christian McCaffrey. Die einzige Sorge, die ich habe bei den 49ers aktuell, ist, dass der Workload zu groß ist und dass sie ihn äh, nicht verheizen dürfen in der Regular Season, weil der ist einfach ein integraler Part dieser Offense ja, und das, man kann aktuell nichts Negatives sagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über Brock Purdy sprechen wollen. Hätte nee, ich ich würde. Ich
0: würde die gehe ich in Richtung Sarah. Brock Purdy machen wir gleich. Aber äh, ich, ich finde die Frage nach der Undefeated Saison oder Season: äh, Wir haben ja immer noch die Miami Dolphins äh, aus 72. 74, 72. Äh, glaube, mhm. äh, äh, wir, haben, wir haben die Patriots, die mhm. knapp dran gescheitert sind im Super Bowl. Äh, Sarah, siehst du eine Chance, dass diese 49ers äh, den nächsten Anlauf darauf gehen können?
1: Boah, also wenn man, man
0: den Schedule durchgeht, es ist Browns, Vikings, Bengals, Jaguars, Buccaneers, Seahawks. Bis dahin sehe ich irgendwie keinen Gegner, der die aktuell in irgendeiner Form in Frage stellen kann. Und dann kommt natürlich äh, die Eagles äh, und äh, danach Seahawks, Cardinals, Ravens, Commanders, Rams. Also eigentlich sehe ich nur die, die, die Eagles, die in der, in der Regular Season wirklich ein Gegner sind, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Also bei den 49ers würde ich mir ehrlicherweise auch wenig Kopf machen. Und die kann man für mich gefühlt jetzt einfach schon wirklich festsetzen. Ähm, aber den den Hype um die Eagles würde ich noch so ein bisschen zurückfahren. Also ich meine, klar, natürlich auch undefeated bisher. Ähm, aber wie schon angesprochen, für mich auch dieses Jahr nicht so stark wie letztes Jahr. Und wenn man sich dann anschaut, okay, wen gibt es ähm, in der NFC noch, der irgendwie da reinkrätschen könnte, ähm, sehe ich die Lions zum Beispiel über den Eagles. Also wenn wir uns mal anschauen, gegen wen die, die Eagles. Lions
0: über die Eagles?
1: Also im Sinne von am Ende den Record und auch von... Wenn du dir anschaust, gegen wen die Eagles noch spielen, da hast du noch mindestens vier, fünf Spiele dabei, wo ich sage, okay, das, das können die verlieren und es überrascht mich nicht. Wenn ich mir den Lions-Schedule anschaue, dann lass es ein Spiel sein. Aber da möchte ich jetzt
0: erstmal ganz kurz den Goff-Hater Remo auf dich hetzen. <lacht> äh, Remo, kannst du dir vorstellen, dass die Lions stärker sind als die Eagles? Nein, also als Team um, gegeneinander würde ich die Lions nie
3: oder haben die Lions für mich aktuell, sind sie nicht so weit, um die Eagles zu schlagen. Ich gebe dir aber recht, dass die Eagles, dass man noch gucken muss. Ich bin auch nicht beeindruckt von dem, was die Eagles diese Saison machen, aber war man ehrlicherweise Anfang letzter Saison auch nicht und hätte halt immer, ja, mal gucken. Und sie machen halt das, was sie müssen. Und wenn man sich das Team auf dem Papier mal anguckt, hat die Eagles, habe ich vor der Saison schon gesagt, haben wahrscheinlich so viel Qualität. Und sind so tief wie kein anderes Team. Und jetzt, also allein, dass sie Jalen Carter bekommen, Hargrave abgeben und Jaylen Carter durch Jalen Carter ersetzt, ist eine Frechheit, dass sowas möglich ist in der NFL.
1: Grundsätzlich ja, aber ich bin trotzdem nicht wirklich überzeugt. Also ich sehe die noch gut ähm, erst stumblen und am Ende irgendwo auch fallen in der Saison, sage ich ehrlich. Und für mich ist, sind die Lions einfach irgendwie... Weiß ich nicht. Da habe ich einfach irgendwie mehr Funke. Da habe ich das Gefühl, da ist irgendwie einfach mehr Upside irgendwie da. Ähm, gar nicht unbedingt individuell, wenn wir irgendwie auf die Spieler schauen, sondern einfach so als Team per se ähm, und von ihrer Performance her und so. Also ich finde, sie machen im Vergleich einfach mehr aus dem, was sie haben. Und das finde ich irgendwie super interessant. Und das ist für mich irgendwie, was mich dann auch mehr abholt und wo ich denke, wenn es dann irgendwie um so... Kopf-an-Kopf-Spiele irgendwie geht, weil für mich sind die Eagles kein klarer Favorit, wenn sie gegen die Lions spielen. Also schon vielleicht zum Ticken vorne, aber ich finde trotzdem, dass es ein Spiel ist, oder wo ich mir erwarten würde, dass es trotzdem irgendwie knapp wird und dann sehe ich irgendwie die Lions vorne, weil sie irgendwie nochmal die Trickkiste auspacken und weil sie irgendwie als Team einfach dann besser als Zahnräder-System irgendwie ineinander funktionieren.
0: Also ich würde Sebastian einmal mit reinholen wollen in, in die Diskussion. Für mich ist, ist ein ganz großer Faktor: so ein bisschen in Woche 5 wird kein Super Bowl gewonnen. Um, und uh, ich erinnere mich letztes Jahr an die Buffalo Bills, die irgendwie in, in Woche sieben aussahen wie das mit Abstand beste Team der Liga. Und dann gab es eine Schulterverletzung äh, bei, bei Josh Allen. Dann gab es ein paar andere äh, Verletzungen in der auch in der Defense. Und plötzlich äh, war dieses Team nicht mehr wiederzuerkennen. Ist das eine Gefahr, dass die 49ers jetzt so stark sind? Und ist es vielleicht besser, wie die Eagles, so ein bisschen zu schwächeln, knappe Spiele zu gewinnen, noch nicht auf Hochform zu sein, aber sich so langsam zu steigern
2: im Laufe der Saison? Was was magst du mehr, Sebastian? Also man muss ja auch ganz... also die 49ers haben gestern das 15. Spiel in Folge gewonnen, saisonübergreifend, in der Regular Season. Das, damit haben sie einen Franchise-Rekord eingestellt. Der, das war 89/90 damals zu Joe Montana, Jerry Rice-Zeiten. Da haben sie das das erste Mal gemacht und haben jetzt gegen Cleveland die Chance, den Rekord komplett neu aufzustellen. Das finde ich schon mal sehr beeindruckend. Und wenn du denn noch siehst, dass Christian McCaffrey in 14 von diesen Spielen einen Touchdown erzielt hat, ist das nicht minder beeindruckend. Also ich habe halt das Gefühl, dass die sich, dass die Fortinanders sich so ein bisschen in einen Rausch gespielt haben und ähm, auch, wenn die verletzungsfrei bleiben, weil das war ja auch immer so ein bisschen der Knackpunkt, den den dieses Team hatte die die letzten Jahre. Wenn sie das ähm, tatsächlich schaffen, dieses Problem im Griff zu behalten und äh, wie Remo eben auch sagte, bei CMC die Workloads so ein bisschen managen, dann, ähm, glaube ich nicht mal, dass das irgendwie so ein Problem ist. Klar, ich weiß, welches Argument, also das Argument hatten wir bei den, bei den Chiefs ja auch schon oder bei den Patriots früher, die immer im September vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen haben, aber denn dann, wo es wirklich drauf ankam, da haben sie geliefert. Aber die 49ers haben halt letztes Jahr auch bis ins Championship-Game geliefert und haben dort halt einfach das Pech gehabt, dass da dass sie da auf ein Eagles-Team getroffen sind, das einen Tick weiter gewesen ist und sie hatten halt am Ende nachher auch den Quarterback Nummer 17 auf dem Platz stehen. Also wenn das nicht äh, eintrifft, dann glaube ich, braucht man sich da bei den 49ers keine großen Sorgen machen. Remo, fühlt sich das gut an?
3: <lacht> äh, ja, klar fühlt sich es gut an. Ich, man kann sich ja auch nicht wünschen, man plant ja auch nicht eine Saison, wir gehen da mit 85 Prozent rein und steigern uns langsam, so funktioniert es ja nicht, so kann man nicht planen, vor allem nicht in der NFL, du kannst nicht mit weniger als du geben kannst spielen, also du musst so oder so 100% geben und ich glaube nur, weil du am Anfang der Saison schon sehr gut bist heißt es nicht, dass man abbauen muss genauso wie es nicht heißt, dass man wenn man ein bisschen schwächer startet, dass man sich steigert es ist leider nicht planbar und mir ist es dann immer lieber ein Team zu sehen, was komplett funktioniert als zu denken Ah, da, da müssen wir uns verbessern, da müssen wir uns verbessern da müssen wir uns verbessern ich glaube, die 49ers, wenn es keine großen Verletzungen gibt, müssen sie, und sehe ich auch bis zum Ende der Saison, dass sie auf jeden Fall ein Top-Favorit auf den Super Bowl-Sieg auch sind. Und das liegt auch nicht zuletzt, und da möchte ich jetzt endlich die Brücke bauen, <lacht> an dem Quarterback, der auf einem Niveau spielt und langsam ist es, ich habe es immer wieder gesagt, wenn er ein First-Round-Pick gewesen wäre, dann würden sich alle Leute überschlagen, so wie er in die Karriere gestartet ist. Jetzt ist er ein Siebtrunden-Pick gewesen, Mr. Relevant, und deswegen sind alle immer vorsichtig, aber 10 zu 0 als Starting-Quarterback in der Regular Season und die, eine Niederlage, die er überhaupt hatte als Starter, da hat er sich im ersten Viertel verletzt. Und es ist, also es ist einfach beeindruckend, wie er die Bälle verteilt und was das Argument auch ähm, checkt, König und Jimmy Garoppolo 2, der hat auch funktioniert im System. Die beiden sind nicht vergleichbar. Brock Purdy's erste Option ist immer der tiefere Ball. Und es zeigt sich auch immer wieder, jedes Mal, wenn man sich die Pest-Charts anguckt. Brock Purdy ist aktuell der sicherste Quarterback, die höchste Completion Percentage in der NFL bei die, dürfen die aber.
0: über 20
3: Air Yards sind.
0: Okay. Hast, hast du eine Kategorie gefunden, wo er erster ist? Aber wir können es mal ganz kurz sagen. Also Purdy ist gerade erster im Passer Rating 123,1. Er ist zweiter in Yards per Attempt. Das, glaube ich, geht in deine Richtung 9,3. Ich glaube in der Tour, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Äh, er ist äh, zweiter in Completion Percentage 72,1 Prozent ähm, und Siebster, siebter in Pass Touchdowns mit 9 äh, und achter in, in Yards 1271. Äh, haben eben mit Christian McCaffrey und, und ein paar anderen auch ganz gutes Run-Game. Ähm, das, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Würdest du ihn jetzt aber als einen Top-5-Quarterback aktuell benennen? Also wir reden gleich drüber, ob es auch unser König der Woche ist. Da würde ich einmal ganz kurz äh, Cham hier sagen äh, in die Runde. Danke an König Pilsener, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber ähm, würdest du sagen, das ist dein Top-5-Quarterback und damit ja auch ein MVP-Kandidat? Aktuell, wenn du nur diese Saison nimmst
3: und nicht, was haben Quarterbacks vorher geleistet? Und
0: die MVP-Saison, die, MVP die Diskussion genau, geht ja nur um ja, die Saison.
3: Dann muss er in der Diskussion aktuell sein. Es gibt nicht viele Quarterbacks und da sind wir dann wieder, was ist der Award? Aber der MVP-Award ist effektiv ein Quarterback-Award. Und aktuell gibt es niemanden, meiner Meinung nach, der da irgendwie vorne wegrennt. Also Josh Allen wird wahrscheinlich Favorit sein. Patrick Mahomes ist bei den Quoten immer dabei, hat aber diese Saison, allein diese Saison, ich sage nicht Nochmal fürs Protokoll. Ich sage nicht, dass Brock Purdy besser ist als Patrick Mahomes. Aber diese Saison, wenn man sich die Leistung bisher anguckt, dann müsste Brock Purdy weiter vorne sein in der, also wenn wir nach fünf Spieltagen MVP Award vergeben würden bislang, dann ist Brock Purdy auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten, der Top fünf Kandidaten. Ja.
0: Also Ich glaube, ich glaube, man kann auch einfach nicht sagen, dass hier aktuell sehen die Fortnite so stark aus wie, wie noch nie. Für mich ist so ein bisschen das Thema, äh, es geht um Titel, es geht um Ringe, es geht darum, wo man am Ende hinkommt. Und da stand immer irgendwas im Weg. Also wir reden ja nicht zum ersten Mal über sensationelle Fortnite. Ich habe dir hier was mitgebracht. Das wollte ich dir einmal ganz kurz zeigen, Remo. Das ist kein Ring, das wäre mir zu klein. Aber guck mal, sowas müsst ihr gewinnen. Darum geht's. Ich kann es hier mal so nebenbei in die in die Kamera hier legen, dass es das immer zu so sichtbar ist. Guck mal, darum geht's. Kannst du gucken hier ganz genau. Das muss ja. man gewinnen. Und äh, das habt ihr einfach noch nicht. Und das fehlt mir so ein bisschen in der Richtung, wo es äh, hingeht. Am Ende, irgendwann geht der Motor immer aus. Und ich bin gespannt, wie lange die 49ers verletzungsfrei bleiben. Ich glaube, das ist der ganz, ganz große entscheidende Punkt. Du hast gesagt, ich würde auf CMC tippen in den nächsten sechs bis acht Wochen. Das ist bisher immer passiert.
3: Was das angeht, habe ich tatsächlich, also wenn ich vor allem bei dem Spiel gestern, bisher sah es immer so aus, als würde er da relativ easy durch die Lines durch die Lücken ähm, stoßen, gestern hat er schon ordentlich was auf die Knochen gekriegt und dafür ist mir das Volumen aktuell dann auch zu hoch, um das in die in die Playoffs zu retten. Ähm, ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, da, weil es hat ja auch funktioniert, ähm, Mason und auch Mitchell sind gute Running Backs. ich finde,
0: den kann man wirklich... Aber Mason hat, glaube ich, 10 Runs gemacht oder ja. acht oder so, ganz wenig, also das ist wirklich unfassbar, was für ein Volumen CMC ja. aktuell noch läuft und das verstehe ich auch nicht, also das ist mir völlig absurd, weil ähm, das ist schon hart. Ja, und was der hat wollte ich
3: was sagen, ich glaub, das ,9 Yards
0: per Attent gestern, also.
2: Ja, ähm, nee, Mitchell war ja gestern und letzte Woche auch out, ne, also das darf man genau. halt auch nicht vergessen. Ähm, äh, was mich bei, bei Purdy nochmal, äh, ich finde das halt beeindruckend, dass der gestern 250 Yards geworfen hat. Das ist halt, das ist nicht viel. Ne? Der, der rastet jetzt nicht irgendwie yardtechnisch aus oder sowas, aber er spielt halt sein Ding so konstant und ruhig runter. Und gestern, alle seine vier Touchdown-Pässe waren von außerhalb Ta der Tacklebox. Finde ich auch eine beeindruckende Statistik. Hab ich, äh, Das war, glaube ich, auch das erste Mal seit, ich habe keine Ahnung wann, ähm, das machst du halt auch nicht mal eben einfach so. Ich meine, dieser, dieser Free Flicker End-Around-Gedöns-Dingsbums, das war halt auch schon wieder sensationell gut. Das war ja auch bei den bei den Lions schon gut. Und bei bei Denver nicht ganz so gut. <lacht> aber das war war echt schön anzusehen. Also Aber da kommt dann halt auch wieder Shanahan raus, ne? der unfassbar kreativ ist und dann eben auch äh, seine ganzen Playmaker einsetzt. Was ich auch total krass fand, hat Brandon Ayuk gestern seinen ersten Pass gefangen, der nicht zu einem First Down oder einen Score geführt hat. Ja. Und das war ein 9-Yard-Completion. <lacht> hm? Aber äh, eine, ich habe eine, eine andere Frage, Remo.
0: Das, ist das Thema, das, das sind wir gleich durch. Wir sind, wir sind schon lange in deinen 49ers drin. Aber äh, schreibt hier gerade äh, Arno Dübel, Purdy spielt für 870.000 Euro. Ist das nicht ein Problem, wenn jemand so leistet und dann so wenig Geld bekommt? Der ist doch massiv unterbezahlt. Müsste man denen nicht irgendwie mehr Geld äh, zukommen
3: lassen? Wie jetzt? Also, ich meine, klar ist der aktuell, das ist ein. Der, der, kann, der kann Vorteil, sich auch nicht mal ein ordentliches Auto
0: leisten für das Geld. Also. Nee, kann,
3: er kann sich nicht mal alleine eine Wohnung leisten. <lacht> Offenbar. Er wohnt in noch der Bay Area. Ja. <lacht> ist aber halt teuer. Ja, es, es wird auch auf die 49 natürlich zukommen, aber ich glaube, es gab es auch in der Geschichte, also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Quarterback nach zwei Saisons, nach zwei Rookie-Saisons schon bezahlt wurde. Ähm, ist ja auch so, es gibt für ihn äh, nicht die Fifth-Year-Option.
0: Das heißt, man muss sowieso früher verhandeln. Ähm, von daher... Ja, andere Rookie-Quarterbacks bekommen 12, 14 Millionen. Er kriegt 870.000, Sarah. Wie siehst du das? Würdest du da irgendwann streiken?
1: Na, ich meine, ihm ist es ja bewusst gewesen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass er da jetzt den Millionenvertrag irgendwie verlangen dürfte, weil ich meine, er ist einfach faktisch da getraftet worden, wo er getraftet wurde. Und dafür gibt es ja die Regelungen. Deshalb finde ich es fair. Und ich meine, klar könnte er irgendwie jetzt sicher irgendwie sagen, hey, ich spiele nicht mehr, ich will so und so viel Geld, weil ihr seht ja, was ich alles gewinne und so, aber das, das macht er nicht. Also ich glaube, erstens ist er einfach nicht der Typ dafür, charakterlich nicht, ähm, weil im Endeffekt, du bist trotzdem Nummer eins ein, ein Sportler und kein Geschäftsmann oder ähnliches. Vor allen Dingen, wenn du noch so jung bist, ähm, du willst einfach die Spiele gewinnen, du willst den Super Bowl gewinnen, ähm, das ist dein Nummer eins Fokus und ich meine, der, der wird das schon im Kopf haben, dass er dann irgendwie in zwei Jahren vielleicht dann groß abkassiert und dann ist es auch okay. Aber kein Lemar Jackson oder whoever oder Joe Burrow hat irgendwie in seinem Rookie-Contract abkassiert. Und das ist auch fair und das ist okay. Und das, ja.
0: Sehr gut. Wir kommen am Ende mit dem König der, der Woche auf jeden Fall noch mal zu Purdy. Das, das machen wir am Ende der Sendung, aber das kriegen wir kriegen wir noch rum. Lass uns weiterspringen und zwar in die AFC North. Ähm, da bist du ja gerne unterwegs, Sebastian. Jetzt haben wir gestern äh, zwei Spiele gesehen, aber einmal die Bengals sind zurück, Burrow ist back, sieht wieder deutlich, also sah deutlich normaler aus ähm, und nicht mehr ganz so humpelnd und so immobil wie die Woche davor. Äh, und ich habe das Gefühl, die AFC North und damit auch deine Steelers äh, legen ihm sozusagen den Teppich aus. Also am Ende ist es, glaube ich, so einfach, wie es nur irgendwie geht, trotz 1-3-Start oder ähm, dann, dann diese Division zu gewinnen. Ist es dir auch fast so einfach für die? Für mich sind die Bengals aktuell wieder Favorit, die Division zu gewinnen, oder?
2: Ja, man darf sie auf jeden Fall nicht abschreiben. Ne? Also nach der Performance, die die sie gestern hingelegt haben, gegen, gegen ein Cardinals-Team, was ja auch wirklich lange gut mitgehalten hat. Ne? Das war ja erst, sage ich mal, vorbei, als ähm, Josh Dobbs da den Pick-Six geworfen hat. Aber ansonsten sah das, sah das nach einem offenen Spiel aus. Und, und die Cardinals sind für mich auch deutlich besser, als die 1 4 Record aussagt. Aber äh, das ist bei den Bengals nicht anders. Also das letzte Woche gegen die Titans, das war natürlich ein Statement in die andere Richtung und da sah Burrow auch noch ganz anders aus, als er gestern ausgesehen hat. Also Der sah viel, du sagst es sagst du schon, er sah viel ja entspannter aus, äh, als ob er sein, sein, sein Mojo quasi zurückgefunden hat. Auch Jamar Chase, äh, über den wir ja auch später nochmal sprechen werden, der hat auch wieder... Der war immer ne, offen, oder? Wie er, wie er, er davor gesagt hat. 7-Eleven, yeah, ja. yeah, always open. Es <lacht> war wirklich eine, eine, eine krasse Performance von den beiden und ähm, ja, so kommst du natürlich in dieser Division, die ja grundsätzlich schon mal sehr eng und umkämpft ist, kommst du natürlich ganz schnell wieder rein in, in, in so ein Rennen. Du hast das einzige Problem, du hast innerhalb der Division schon zwei Spiele verloren gegen die, gegen die Ravens und gegen die Browns. Ähm, das ist natürlich immer noch so ein Ding, aber nichtsdestotrotz, sie, also abschreiben darfst du sie auf gar keinen Fall und auch wir haben ja so, so ein bisschen letzte Woche auch über die Defense ein bisschen gesprochen und Anurumo, der ist ja auch so ein, so ein Typ, der hat auch im Jahr davor, hat er schon adjusted im Laufe der Saison und ähm, ja, wenn Burrow tatsächlich jetzt wieder komplett fit ist, dann why not, ne? Also ist wirklich, ist alles möglich in der AFC North. Sarah, wie
0: siehst du äh, die Bengals? Sind die wieder voll da, wo sie vorher waren? Oder hast du noch Zweifel, dass sie, dass sie wirklich so gut sind? Also das Programm war jetzt natürlich auch sehr simpel. Ähm, ich meine, der Gegner ähm, war fast eine Einladung und das wird eher jetzt komplizierter in den nächsten Wochen. Da kommen ja einige Teams, inklusive der 49ers, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf die Bengals zu. Also wenn man sich das, das Programm mal anguckt, dann äh, spielen sie jetzt in der, in der nächsten Woche gegen die Seahawks. Das finde ich ehrlich gesagt sehr auf Augenhöhe. Dann die 49ers, dann die Bills die Texans, die sehen auch nicht mehr so schlecht aus ähm, und dann geht es dann weiter in der Division mit den Ravens, den Steelers. Das ist schon ein richtig hartes Programm jetzt, oder?
1: Jein. Also, für mich war bisher immer so der, der Hauptfaktor, warum irgendwie die Bengals die Spiele verlieren oder warum sie aktuell einfach nicht so gut sind, Joe Burrow. Und dadurch, dass er jetzt für mich wieder back ist, also das, was er abgeliefert hat, da kann man nicht beschreiten, dass er jetzt irgendwie immer noch nicht der ist, den man irgendwie erwarten könnte. Also, ja, yeah, also ich bin da voll positiv, ich bin traurig, dass ich ihn gebencht habe in meinem Fantasy-Team ersten, in der ersten, das erste Mal jetzt, ähm, aber jetzt weiß ich, dass ich mich wieder auf ihn verlassen kann und einfach diese Connection von ihm zu Chase ist wieder da und das, also da braucht man, oder da darf man sich eigentlich gar nicht drum streiten, die sind wieder zurück und die werden angreifen und die werden kein Problem mit ihrer eigenen Division haben. Ähm, also weder die Browns noch die Ravens noch die Steelers sind für mich irgendwie Teams, wo sie struggeln sollten, wenn sie so weiterliefern. Ähm, und dann, ja, klar, du wirst jetzt nicht alle Spiele gewinnen. Also ich denke jetzt nicht, dass sie gegen die 49ers und gegen Bills direkt mal irgendwie unbedingt gewinnen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt vielleicht zwingend müssen. Ähm, und deshalb, also ich bin, ich bin wieder auf dem Hype-Train aufgestiegen.
0: Tut das weh, Sebastian, zu hören, dass die Steelers... Äh keine Konkurrenz, für die Bengals sind? Siehst du das auch so?
2: Ja, also das Problem ist, äh, offensiv haben die Steelers halt leider wenig Argumente. Ne? Also wer dieses Spiel gestern gesehen hat, äh, das haben ja nicht die Steelers gewonnen, das haben die Ravens verloren. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Also, die Drops, die, die die Receiver sich da geleistet haben, Say Flowers, wie sie alle, ist vollkommen egal. Also die haben ja alle äh, damit mit, äh, keine Ahnung, mit Brickhänden äh, geglänzt das war ich fand es wirklich unbeschreiblich. Ich habe irgendwann kurz vor Schluss habe ich getwittert, dass, dass das Spiel wahrscheinlich 11 zu 10 ausgeht. Das war nach dem, nach dem Safety und den zwei Field Codes. und dann kam direkt danach dann dieser 41 Yard Pass von, von Pickett auf Pickens, also die, die Connection, die irgendwie immer funktioniert in so einer Situation. Bei, de, bei dem Touchdown möchte ich nochmal nachfragen, was denn war denn da mit Matt Canada dabei?
0: Man sah dann hinterher eine, eine Grafik oder ein kleines Video, <lacht> wo der sich bei dem Touchdown äh, nicht freut, sondern echt eher sich ärgert äh, über, über mhm. das Play. Alle anderen im Hintergrund freuen sich, feiern und die Interpretation von vielen Leuten war, naja, ähm, Pickett hat, das, Spiel, also hat den, das Play abgeändert, ein Audible gemacht ähm, und hat dann ähm, gesehen, dass es ein One-on-One ist äh, mit Pickens und hat dann da hingesetzt. Das sollte er aber gar nicht. Ähm, mhm. Wie hast du das interpretiert?
2: Also ich finde, dass, dass das Problem ist halt, wenn du wirklich diese diese steifen Playcalls hast und dem deinem Quarterback nicht die Möglichkeit gibst, wenn er irgendwas sieht eventuell das Ganze auch zu ändern, weil also wenn wenn du George Pickens in Press Man coverst, dann hast du leider äh, keine gute Chance dagegen, weil das hat er auch bei den anderen Catches in dem Spiel gestern gezeigt, dann holt er sich den Ball und zwar auf teilweise absurde Art und Weise mit mit irgendwelchen Toad-Drags an der Seitenlinie und so weiter. Aber ähm, Matt Canada ist halt wie... Ja, es ist ein, ist ein schwieriges Thema. Also ich hätte mich fast über eine Niederlage mehr gefreut, in der Hoffnung, dass jetzt in der Bye-Week eventuell was passiert. Ich weiß, es wird nicht passieren. Er wird seinen Vertrag erfüllen dürfen und dann wird er im, im, in der Off-Season gehen. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt, ich kann es, ich kann es auch nicht verstehen. Es gab so eine andere Situation, da wurde ihm, glaube ich, von irgendwem gesagt, ey, du bist jetzt im Fernsehen oder so. Und dann hat er da auf einmal irgendeine Reaktion gezeigt. Hey, Remo, willst du noch was ergänzen zum Thema Bengals Oder wollen ähm, wir weitermachen?
3: Ne, zum Thema Burrow nur ganz kurz. Kurz, ich bin mir noch nicht so sicher, dass die Bengals zurück sind. Sagen wir es mal so. Ich würde gerne mhm. die nächste Woche abwarten. Ich glaube, die Seahawks sind ein guter Test. Die Seahawks-Defense ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss, ist aber auch nichts, was du einfach mal übergehen kannst. Und ich meine, Burrow hat gestern für 5,9 Yards per Attempt geworfen. Das ist noch nicht das, was man von ihm erwartet. Und auch die Bengals, muss man ja fairerweise sagen, sind auch. Insgesamt mit viel, viel höheren Erwartungen in die Saison gegangen, als jetzt nur zu sagen, sind sie zurück? Können sie denn um den Division-Sieg mitspielen? Also man ist ja in die Saison gegangen, glaube ich, als Bengals-Fan und auch die Bengals selbstbewusst mit dem Empfinden zu sagen, ey, die Division gehört uns. Und aktuell bin ich mir dann nicht sicher. Also sie haben zwar einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber das hängt halt auch damit zusammen, dass die Ravens sich quasi äh, die Windeln voll gemacht haben gestern. Also, es war eine Katastrophe. Also, wenn die, wenn die Ravens das Spiel gestern gewonnen hätten, dann wäre es, glaube ich, auch eine andere Diskussion, weil dann hätten die Ravens in Cincinnati, in Pittsburgh und in Cleveland gewonnen. Ähm, von daher, ja, ist es weniger die überragende Leistung der Bengals als das Versagen der Ravens, dass Bengals-Fans ein bisschen mehr Hoffnung noch gibt, als es die eigene Leistung
0: tatsächlich tut. Sehr schön. Dann lass uns doch äh, die Bengals und mit dem Cook, äh, oder Blick in die nächste Woche, das äh, sagt nämlich, äh, glaube ich, auch zum Say It's tea. Seahawks sind keine Laufkundschaft äh, und in der Division kann jeder den Titel holen, ergänzt Mirko äh, Prerauer rauer äh, während Darker's Knights, da weiß man, Chiefs-Fan von der äh, sehe ich die, die Färbung damit Bengals sind aus dem Rennen, ich sehe sie noch nicht aus dem Rennen, also es ist ein Spiel, was, da, was sie weg sind in der Division, die werden nicht den, den AFC Seed One holen, das, damit da sind sie raus, das sehe ich ähnlich, aber ähm, die Division, glaube ich, können die locker noch gewinnen und äh, auch bei dem 0-2 in, in der Division. Ähm, lass uns aber gerne äh, einmal weiterspringen auf ähm, das nächste Thema und zwar die Jaguars und äh, ich, ich war so, also ich fand es fast die Überraschung des, des Spieltags, also ich hätte neben den klaren Sieg der Forty dass die Demontage, hätte ich nicht erwartet, dass die Bills äh, so schlecht aussehen in London. Was für mich aber ein riesiger Vorteil ist, ist, dass die Jaguars die ganze Woche da waren. Die waren akklimatisiert, die waren ähm, wirklich ganz entspannt und das äh, war wirklich für mich, waren die in London in dem zweiten Spiel ein Super Bowl contender Wenn die so auftreten, dann können die richtig, richtig weit kommen. Sobald sie in Jacksonville sind, vor, sage ich mal, spärlicher Kulisse und fast mit Nachteil, ähm, sind sie dann eher so eine Schmusekatze. Ähm, wie siehst du das, Sarah? Ist, das, ist da was dran oder ist das ein Problem?
1: Ja, also... Ich hatte den, den gleichen Gedanken erstmal auf die Bills zu schauen, ähm, weshalb das vielleicht nicht funktioniert hat. Einfach die Jaguars haben einfach den enormen Vorteil, dass sie einfach da jetzt schon seit zwei Wochen oder einer Woche ähm, in London sind und da eben nicht irgendwie Chat lag Probleme vielleicht haben oder ähnliches. Ähm, letztendlich hat man es auch im, auf dem Feld gemerkt, ähm, dass die Bills das anscheinend vergleichsweise zumindest beeinflusst hat. Ähm, aber so starke Leistung der Jaguars weiß ich nicht. Also, ich meine, Lawrence hatte da schon immer wieder Plays, wo er echt gestruggelt hat. Ähm, ich meine, es waren am Ende, ich weiß nicht, wie viele Turnover ähm, die Bill Stephens da forciert hat, ähm, wie oft da irgendwie Lawrence den Ball verloren hat. Nicht unbedingt irgendwie, weil ich sage, dass Lawrence irgendwie schlecht ist oder ähnliches, aber einfach dann im Endeffekt die O-Line, die da ihm einfach nicht den nötigen Schutz geboten hat ähm, und da einfach Probleme hatte. Es waren halt Trotzdem immer wieder Big Place irgendwie dabei. Ähm, ich meine, die Jaguars-Defense äh, hat auch gut funktioniert gegen die Bills eben. Aber ich würde das jetzt ehrlicherweise nicht zu hoch irgendwie anordnen. Ich meine, es war ein gutes Spiel overall. Schuldet auch dem Vorteil, dass sie da eben schon den, den Standortvorteil hatten der Bills. Aber für mich trotzdem kein so krasses, so krasse Performance, so krasse Leistung der Jaguars da. Ähm, da waren auch viele, viele Fehler dabei. Und ich glaube, wenn sie dann wieder zurück in den USA sind und wenn sie da wieder, ja, so ein bisschen gleiche Bedingungen haben, ähm, sage ich mal, dann wird das auch wieder eher anders aussehen. Also für mich aktuell Jaguars so ein echtes, ja, unsicheres Team. Also ich habe mir vor der Saison, ehrlicherweise auch wenn ich irgendwie Titans-Fan bin, mehr erwartet von den Jaguars und habe sie auch eher an der, an der Nummer 1 gesehen in der Division. Und aktuell sind die für mich einfach noch so viele Fragezeichen, mal funktioniert irgendwie Lawrence und die Offense, ähm, dann irgendwie wieder nicht und dann, ja, weiß ich nicht, ich finde es aktuell einfach noch super inkonsistent ähm, und irgendwie noch nicht so eingecroovt, mein Gefühl, dieses Team.
3: Ja, ich glaube auch viel eher als, als London ist, glaube ich, gegen die Bills tatsächlich, war das Hauptthema, ähm, die Jaguars waren eine Woche da, und was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist, die Bills haben sich vor dem Spiel gegen die Dolphins, mussten sich anhören, wie alle die Dolphins über den Klee gelobt haben und sind da rausgegangen und wollten es allen beweisen, dass sie immer noch die Nummer 1-Kraft sind in der Division. Das haben sie bewiesen. Und dann fällt natürlich so ein, so ein bisschen Last auch von ihr ab, muss dann nach London. Ich glaube, das war alles zusammen, haben die Bills nicht 100% da für das Spiel jetzt einfach gegen die Jaguars, der anderen Seite glaube ich auch nicht unbedingt, dass man sagen kann, die Jaguars sind in London einfach besser, sondern ich glaube, die grooven sich gerade ein. Also ich glaube, die werden einfach gerade besser und werden jetzt langsam zu dem Team, das auch ich vor der Saison erwartet habe. Ich habe auch gedacht, die Jaguars laufen mit der Division weg. Also ich habe da kein anderes Team gesehen, was irgendwie eine Chance haben sollte.
0: Und ich glaube, in die Richtung geht es jetzt auch. Trotz der, sag mal, durchaus schwachen O-Line. Also ich glaube, das ist ja das das, das Problem dieses Teams, ähm, dass der Pressure auf äh, Trevor Lawrence schon einfach durchgängig hoch ist. Das haben die Bills nicht so gut hingekriegt, haben viele Third-Downs dann am Ende irgendwie vergeigt. Sebastian, ist das für dich ein Thema, was, äh, also das ist ja nichts Neues in, in Jacksonville, wir erinnern uns an die Verletzung in der ersten Saison von Lawrence, ähm,
2: ist das was, was dem Team vielleicht noch fehlt, um dann ganz oben anzugreifen, eine ordentliche O-Line? Ja, auf jeden Fall. Also gestern war Cam Robinson, hatte ja glaube ich sein sein erstes Spiel gestern wieder nach nach seiner Sperre gehabt. Ähm, der sah natürlich auch noch nicht wieder so so richtig äh, drin aus in dem Spiel. Du hast dann Joanne Taylor, den den habt ihr euch ja geholt, der letztes Jahr in der in der Online da gespielt hat. Ähm, aber das ist natürlich eine, eine Baustelle, die du auch angehen musst. Also die haben, die haben Playmaker in der Offense, das äh, ist vollkommen klar. Ne? Etienne, die, die Wide Receiver, Ridley, Kirk, äh, Evan Ingram als, als Teil, das sieht alles super aus. Und auch in der Defense haben die ja, haben die ja durchaus was, was da rumläuft, was Kaliber hat. Aber ähm, es ist halt kein Geheimnis, dass du deinen Franchise-Quarterback, dass du ihm äh, äh, beschützen musst, und das machst du, indem du in die Online investierst. Oder in einen äh, fantastischen O-Line-Coach. Davon gibt es gefühlt nicht so viele. Also musst du sehen, dass du da beim Spielermaterial nachlegst. Und äh, das sollten sie auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal in Angriff nehmen. Aber ähm, ansonsten, ja... Vielleicht äh, wird es halt wirklich Zeit, dass sie einfach auf den, den Call aus London hören und, und komplett dahin umziehen. Stadionneubau oder Umbau, einfach, einfach ad acta legen und einfach rübergehen nach London.
0: Aber ich glaub, ich glaube, die Bills, äh, ohne haben jetzt ein gutes Argument zu sagen, ähm, wir wollen das nicht auf Beton spielen. Das war so ein bisschen gestern das Argument und gleichzeitig den Jetlag als unfairen Vorteil. Ich glaube, dass das äh, Spiel gestern die Diskussion äh, noch in die negative Richtung geschoben hat, dass man sagt, hey, das ist einfach ein, wirklich ein Vorteil, in London zu spielen und äh, länger da zu sein, den wollen wir vielleicht
2: ah. nicht ein. Aber hätten die Bills nicht auch am Montag schon hinfliegen können, rein theoretisch? Hättest du noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, dich zu akklimatisieren? Die sind halt Freitagmorgen angekommen. Ist dann halt eben die Frage, was die Preparation und sowas angeht. Klar, die am Montag haben sie, glaube ich, ja dann bestimmt immer frei und so weiter. Aber vielleicht wäre das ja auch das mal eine haben Überlegung, die ja früher gemacht. Also
0: früher sind sie ja Montags, Dienstags hingeflogen und okay. haben gemerkt, dass es irgendwie erst schwierig ist, weil es geht ja gar nicht darum, dass man, dass man erst Montag da ist, sondern dann hast du diese zwei, drei Tage und der Jetlag wird eher schlimmer äh, zum Spielen okay. und man ist mhm. da irgendwo dazwischen und so bleiben sie ja völlig in ihrer eigenen Timezone. Also die, die schlafen äh, sehr lange und mhm. gehen, äh, gehen äh, spät ins Bett. Äh, um weiterhin in den US-Zeit zu bleiben. Und ich glaube, das ist einfach die Problematik dabei, dass man äh, dann wirklich komplett umstellen muss und auch danach wieder komplett umstellen muss und dass eher an die Leistung angeht. Also das haben die, glaube ich, vor, vor zehn Jahren irgendwie versucht. Ja, okay. Und das war mhm. lief nicht so gut. Ähm, von daher ist das, glaube ich, eher wirklich eine, eine Tendenz in die andere Richtung. Aber wir haben geredet: Contender oder Scheinriesen. Ich finde die bei, bei den beiden Teams das ist ganz interessant. In der Community gehen wir jetzt erst auf die Bills ein. Ähm, da hat. Ähm, ähm, genau, also äh, da haben wir gesagt äh, Verletzungen von White und Milano wiegen sehr schwer. Sagt Jan Henning Kruse, Dix ist eine Diva, Allen will zu viel und Jax hat es relativ sauber von Anfang bis Ende gespielt. Das klingt jetzt nicht nach einem Contender, oder Remo? Ja,
3: ist aber ein bisschen ein hartes Gericht, würde ich sagen. Also die Bills haben einfach aktuell einen, einen sehr, sehr guten Pass Rush. Ähm, das hatten sie auch nicht immer und sie waren immer in der AFC vorne mit dabei. Bisher war es immer Schluss bei den Chiefs ähm, ich glaube ich traue ja den, den Bengals, aber ja, oder, ja, aber klassischerweise irgendwie gefühlt und ja, ich traue den Bills weiterhin zu, um die AFC mitzuspielen, deswegen sind sie meiner Meinung nach auf jeden Fall Contender und weil sie jetzt das erste Spiel wirklich sehr unglücklich verloren haben und jetzt in London also daraus drehe ich denen noch keinen Strick, für mich sind die Bills mhm. ein einer der drei Top-Contender in der AFC.
2: Aber was macht man denn zum Beispiel mit dem Running Game? Das war auch wieder so ein Ding, was ich gestern... Gut, sie haben es gar nicht irgendwie hingekriegt, das wirklich vernünftig zu etablieren. Aber letzte Woche gegen Miami sah das schon wieder deutlich besser aus. Das war gestern ja wieder ein absoluter Nullfaktor. Moss mit minus vier Rushing Yards quasi. Das ist schon... Das ist wieder so ein Rückfall gewesen in, 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 in alte Buffalo Bills Zeiten, wo sie das Running Game außerhalb von, von Josh Allen gefühlt komplett ignoriert haben, oder?
0: Ich finde, ich find, ja, das, also ich find, da gibt es ganz viele Punkte, die man annehmen kann. Für mich ist es so ein Mentalitätsthema. Ich war ganz überrascht, das haben sie ja auch das Run Game gegen die Jets aufgegeben, aber auch da fand ich, war es nicht nur das Run Game, sondern auch man hat sich so hingegeben in die Niederlage. Dann, mhm. dann mit den Raiders, Commanders, ähm, zwei Gegner gab, die vielleicht nicht so stark waren. Und gegen die Dolphins waren die Bills heiß. Da wollten sie zeigen, hey, die sind nicht so gut, wie sie gemacht werden und die werden uns nicht äh, runterlaufen. Und jetzt hat man gegen die Jaguars wieder so ein bisschen einen schwächeren Gegner vom Gefühl gehabt. In London, okay. Und ich finde, dass die Bills ein Motivations- und Mentalitätsthema haben. Also mein Gefühl ist, die können richtig gut. Ich finde aber, die spielen nicht immer so gut, wie sie können. Und äh, ich meine, Remus Blick möchte ich jetzt gerne hören, was er dazu zu sagen hat. Naja,
3: Mentalitätsthema, also... Die Schlussphase, waren die Bills schon auch wieder ziemlich stark. Und ich muss sagen, wie sie sich da noch reingelegt haben und was Elena
0: für Würfe getroffen hat, das war schon... Aber, aber Remo, damit bestätigst du meine Aussage. Sie sind ins Spiel gegangen und sie waren eben nicht so, ja. nicht so 100% da. Sie waren von der Mentalität nicht 100% Gamefit, sondern nee. sie waren bei 90 oder 95%, was in der NFL, das wissen wir alle, nicht reicht. Am Ende versuchen sie es dann zu retten, wo sie merken, huiuiui, jetzt geht es in die falsche Richtung. Aber genau das fehlt mir. Mir fehlt dieses... 100% geben, voll motiviert da reinzugehen und ich finde, Josh Allen ist da manchmal so ein bisschen hm. Nee, gebe ich dir recht, also, aber fairerweise
3: muss ich auch sagen, London Games sind irgendwie haben ihre eigenen Gesetze oder die International Games, ich finde immer schwer, da wirklich Lehren rauszuziehen
0: und Wie siehst du, Sarah? Ja,
1: Ähnlich wie Remo, ich weiß nicht, ich finde, ich finde es auch schwierig. Also, das Gefühl kannst du schon so bekommen haben, macht total Sinn. Also, es hat natürlich schon so gewirkt, irgendwie, dass sie vielleicht nicht 100% geben von Anfang an, aber, boah, weiß ich nicht, ähm, wenn das jetzt bei irgendeinem anderen wichtigen Spiel gewesen wäre in den USA, wo es irgendwie jetzt nicht so besondere Umstände gibt und dann wäre das so gewesen, dann okay, aber, wie du sagst, Remo London hat irgendwie seine eigenen Gesetze und ich glaube, gewinnen wollen sie trotzdem von Anfang an. Aber ja.
0: Ich nehme ganz kurz die Community mit. Äh, Justin Baumbach sagt, die Bills sind so unkonstant, ist er für mich absolut kein Contender oder ähm, kein absoluter Contender. So rum, vom CST ja sagt, ohne die zwei Fumbles wären die Bills komplett hinterhergerannt und Darkest Night sagt, ich habe das Gefühl, dass es zwischen Allen und Dix nicht alles stimmt. Das war ja Ende der letzten Saison irgendwie ein Thema. Ich glaube, das aktuell wirken die ganz ganz ordentlich. Lass uns, gerne, lass uns gerne weitergehen, weil ich das nächste Thema eigentlich ganz spannend finde. Für mich ist die Vertragsverleihung von Jonathan Taylor ein Klotz am Bein bei den Colts. Sie haben aus meiner Sicht, wenn man sich das letzte Spiel angeguckt hat, einfach den falschen Running Back jetzt schon bezahlt. Wenn man Zack Moss, der auch lange bei den Bills war und irgendwie nicht, nicht klar kam. Um, wenn der jetzt so performt, dann kann ich doch nicht nebenbei den anderen, der älter ist, jetzt so unfassbar viel Geld zahlen. Ich glaube, 42 Millionen mhm. über drei Jahre, das sind klar über diese magischen 10 Millionen für einen Running Back, die es aktuell gab. Ich glaube, damit ist B. John Robinson auch nicht mehr der bestbezahlte Running Back in der Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber also aus meiner Sicht ein völlig falsches Signal und äh, ehrlicherweise wieder so eine dumme Running Back Entscheidung, die einem am Ende sehr wehtun kann. Wie siehst du es, Remo?
3: Ja, es, es tut mir fast immer leid, das zu sagen, weil es leider aber sich immer wieder bewahrheitet, dass es sich nie auszahlt, Runningbacks zu bezahlen und ich kann es total verstehen aus der Sicht von Runningbacks, weil es ist auch der Job, den ich in der NFL wirklich am wenigsten machen wollen würde, weil er auch die kürzeste Karriere quasi für dich hält der Job. Aber es ist unfair, aber aus Teamsicht ist es halt einfach, lohnt es sich nicht. Es gibt wirklich die wenigsten Running Backs, wo man einen deutlichen Unterschied erkennt zwischen Starting Running Back und ähm, Backup. Aktuell ist es, würde ich sagen, Nick Chubb zeigt, dass es, dass es auch einen großen Unterschied geben kann, aber Jonathan Taylor, beziehungsweise Zach Moss hat gezeigt, dass halt doch mehr das Scheme und die O-Line dann doch auch für einen für den Erfolg der Running Backs verantwortlich ist. Und aus Sicht der Colts verstehe ich auch nicht, warum man jetzt Jonathan Taylor bezahlt. Also ich weiß nicht, haben sie sie haben wahrscheinlich keinen Trade-Partner gefunden, der genug ihnen gegeben hätte für Jonathan Taylor. Aber dann wiederum hätte ich auch gesagt, ja, guck mal, wir kriegen ja für dich einen dritten pick Warum sollen wir dir jetzt über 10 Millionen im Jahr zahlen? Das geht sich nicht aus. Zack Moss läuft hier 6,9 Yards im Schnitt. Sorry,
0: Gibt's bei deinen Worten ist, ist, ist ein bisschen das Herz, das Running Back Herz von Sarah zerbrochen, die ja mit Derrick Henry äh, bei den Titans ähnliches Thema hat. Sarah, jetzt musst du was entgegnen und nicht, nicht zustimmen, hoffe ich.
1: Ja, nicht nur Derrick Henry, mein, ich meine, ich meine, ich bin ja selbst Running Back deshalb tut's ähm, doppelt weh. Ähm, ja, also ich kann es natürlich einerseits verstehen. Also es zeigt sich natürlich schon irgendwie, dass Running Back dann doch irgendwie ganz gut funktionieren in der NFL und man jetzt vielleicht nicht irgendwie 40 Millionen zahlen muss. Ähm, so wie jetzt bei, bei Jonathan Teller. Aber ich finde, wenn du so ein so ein Starspieler hast oder irgendwie so ein X-Factor und ich glaube, die Colts sehen ihn einfach als X-Factor. Also ich finde es auch ein bisschen weird, der Zeitpunkt jetzt ähm, ihm den Vertrag zu geben, ähm, weil du ja siehst, dass ähm, eigentlich das Run-Game auch ohne ihn gut funktioniert. Ähm, auch was dann Scoring angeht und Spielegewinn angeht. Aber ich glaube, oder ich könnte es mir so erklären, dass sie selbst irgendwie sagen, okay, jetzt auch mit Blick auf die Division, die ja so super eng ist und eben nicht die Jaguars irgendwie vorne wegrennen ähm, und die Titans hinterher oder ähnliches, ähm, dass sie vielleicht irgendwie riechen, okay, wir können die Division sogar gewinnen, wir können in die Playoffs kommen und vielleicht sehen sie dann irgendwie Jonathan Taylor, der da irgendwie noch fehlt in ihrem Gedankenstück, weil sie eben jetzt auch nicht die klaren... Right-Receiver haben, die da irgendwie abrassieren, also da ist kein Gemma Chase oder ähm, Travis Kelsey, auch wenn er kein Right-Receiver ist, ähm, irgendwie als Ballempfänger da in der Offense vorhanden, meiner Meinung nach. Ähm, und ich glaube, wenn sie so denken und dann eben vielleicht keinen guten Trade-Partner gefunden haben, dann kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, dass sie irgendwie Jonathan Taylor so als letztes Puzzlestück gesehen haben, um diese Saison, diesen Playoff-Run mitzugehen. Ähm, und dann ist es auch irgendwie wieder ein bisschen fair und ich glaube auch nicht, dass Jonathan Taylor jetzt irgendwie jedes Spiel so spielen wird wie diese, äh, dieses Spiel. Ähm, sondern ich glaube, die, die Snaps werden deutlich ähm, ansteigen und er wird auch wieder zu einem X-Faktor werden. Ähm, ich glaube, da braucht er aber noch ein bisschen Zeit, es wieder reinzukommen, auch wenn er eben vielleicht nicht hundertprozentig fit war in den letzten Wochen. Ähm, und wenn er da jetzt wieder zurück zum Team kommt, da regelmäßig trainiert und dann auch wieder die, die Game-Practice hat, dann wird er da auch wieder anknüpfen an seinen Erfolgen.
0: Sebastian, ist er dir das Geld wert? 14 Millionen wäre Projekt,
2: pro Jahr. Ich habe mal umgerechnet ganz kurz. Die 22 ja, ja. Also erstmal ist er äh, übrigens zwei Jahre jünger als äh, Zach Moss. Da, da hast, du dich, hast du dich verhauen. Das wurde auf YouTube auch schon, schon kommentiert. Das, das stimmt. Äh, ohne hm. Frage. Äh, hm. Danke, danke an TV12 und hm. Mirko
0: Prerauer. Für mich ist aber hm. Zach Moss so also, also Jonathan Taylor leistet schon länger viel mehr, also der war die letzten und zwei Jahre rollt, einfach ein Top-Running-Back und mh. Zach Moss hat so ein bisschen seine Rolle gesucht in der NFL und ist nicht so richtig angekommen und der ist jetzt bei den Colts zum ersten Mal in der Situation, wo der wirklich äh, contributed, wo der wirklich ein relevanter Anteil der, der Offensive ist, deshalb meine ich ist er für mhm. mich sozusagen in der Leistungs in, im Leistungsfeld dann jünger aber stimmt natürlich, wenn man auf die, ja. das Alter guckt, habt ihr recht äh.
2: Ich finde halt so, dieses, die ganze Vorgeschichte, die da gelaufen ist, ne. Du hast ihm, hast ihm quasi das Go gegeben, dass er sich, dass er sich einen Trade Partner so oder ein Team suchen kann, was für ihn traden möchte. Die, die Art und Weise, wie Jim Irsay sich da aufgeführt hat in dieser ganzen Geschichte, die, die hat mir halt 0,0 gefallen. Und, ähm, ich weiß auch nicht, ob es wirklich nötig war, ihn auf die Publiste zu, oder auf die IA zu setzen, dass er die ersten vier Spiele verpasst. Es wirkte so ein bisschen wie so eine Trotzreaktion, ähm, Klar, er war gestern überhaupt, ja kein wirklicher Faktor sechs Carries für
0: 18 Yards das ist aber, nix. aber nur wenn du sagst trotz Reaktion dann denke ich doch dass er jetzt beleidigt sein müsste und dann irgendwie günstiger sein müsste die 14 Millionen pro Jahr sind ja nicht hm. sind ja nicht sozusagen von den Calls jetzt irgendwie ein Deal wo sie ihn runtergehandelt haben sondern Nö. gefühlt ist es mehr als jeder erwartet hätte ich hätte 12 Millionen pro Jahr vielleicht gedacht oder oder vielleicht sogar weniger aber 14 hm. Millionen ist ein echtes Brett oder
2: auf jeden Fall also ist, ich verstehe es halt verstehe es null weil Zach Moss ist im Sommer oder im, nach der in der Offseason ist er Free Agent dann hätte ich lieber den äh, den hättest du wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so viel Geld bezahlen müssen und hättest äh, genauso gute Leistung bekommen. Aber das ist halt so die, dieses Dauerthema, was Running Backs und, und das Bezahlen angeht. Ne? Das äh, hat man bei Zeke Elliott gesehen, der der in Dallas ein Arsch voll Geld gekriegt hat und äh, ja, die Leistung ging dann irgendwann runter, der jetzt in New England einfach nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Also ähm, ich, ich verstehe den Move nicht, aber das ist so, so ein klassischer Indianapolis-Move. Ähm, weil die sind für mich ja auch nicht irgendwie, die sind ja kein, kein wirklicher Contender und die, die haben jetzt ja auch nicht irgendwie einen All-in-Playoff-Run haben die ja nicht vor sich. Das ist ja gar nicht so. Die haben ihren, ihren Rookie-Quarterback, der, der jetzt vier bis sechs Wochen ausfällt. Übrigens bedeutet das, ey, Remo, bist du äh, beim Coach-Spiel da? Dann kannst du deinen Kumpel Gartner Minschuh wieder treffen in Frankfurt. Ist das nicht was? <lacht> ähm, aber äh, das ist halt so, ich verstehe das nicht. Das, also, der, der Chris Ballard macht, macht einige Moves, die die ich nicht nachvollziehen kann und äh, der gehört jetzt definitiv dazu. Genau. Man, Eine ich, Sache,
3: quick, ganz quick, kurz ähm, weil es in der Community auch kommt, ein guter Running Back macht schon den Unterschied, also schreibt Mirko Prerauer, schaut euch die Prime von Henry, CMC und Chubb an. Ja, Ausnahmen bestätigen aber die Regel, es gibt halt mehr Fälle, wo du ne, äh, den Marco Murray Saison hast, so wie Taylor letztes Jahr und dann ist vorbei. Bei Running Backs ist es Leider im seltensten Fall so, dass sie vier, fünf Jahre in Folge Top of the League sind. Und, ja, und
0: es gibt noch einen anderen Faktor, äh, den man da reinwerfen kann. Ich finde, die O-Line macht mindestens 50% aus. Und das ist ja der Punkt, wieso du teilweise einen schlechteren Running Back da reinsetzen kannst. Und die funktioniert immer noch gut, ähm, wenn die O-Line gut genug ist und die, und die Gaps reißt, äh, als äh, der Running Back, der sensationell sein kann. Aber wenn er keine Gaps bekommt, dann wird er auch nicht wirklich produktiv sein. Also ich glaube, das ist eben nicht nur der Running Back als, als, als Teil. Ich fand es ganz spannend, mal bei Zach Moss zu gucken, was der Vertrag nicht so bisher verdient hat. Ähm, wenn wir über die 14 Millionen reden von von äh, Taylor jetzt pro Saison. Was denkt ihr, hat äh, Zack Moss in seiner gesamten Karriere bisher verdient? Vier Millionen. Drei. Seit wann ist er in der Liga? Ist jetzt die fünfte Saison, seit 2020. Nee, stimmt gar nicht, seit vierte Saison, sorry.
3: Vierte Saison dann hat er äh, 2,8 Millionen verdient bisher.
0: Das ist dann doch noch ein Tick mehr. 4,7 Millionen hat er verdient. Also, das ist schon es ist schon ganz schön ins Gesicht. Also, ich finde das richtig hart, was, äh, wenn man, also mal gucken, ob sie ihn verlängern, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ihn auch äh, irgendwie versuchen, dann ganz günstig zu kriegen oder ihn dann sogar droppen lassen äh, in der nächsten äh, nächsten Saison. Also, ist er ist ja ein Free Agent, da wird er ein bisschen mehr verdienen, aber trotzdem äh, ist es schon hart. Also, finde ich, hat mich gerade mal überrascht, wie wenig das ist. Äh, aber so, so ist die Welt, äh, leider Gottes. Äh, es gibt eben die ganz, ganz reichen und es gibt die etwas weniger reichen. Ähm, Genau, lass uns gerne weitermachen. Ich würde eine ganz kurze Werbung vorher machen. Wir haben nämlich zwei neue Shirts bei uns im Shop, auf shop.footballerei.de und vielleicht kannst du die einmal ganz kurz einblenden hier. Wir haben einmal die Amon-Rakete, um die Detroit Lions-Fans auch mitzunehmen, schmunzeln hier und wir haben die a also ist ja eigentlich a -Chain, aber A-Chain-Gang für alle Miami Dolphins-Fans. Wenn ihr noch ein T-Shirt braucht für das Frankfurt-Wochenende, dann könnt ihr jetzt bestellen. Kommt noch pünktlich an. Also von daher, let's go. Um, freut uns sehr, um, wenn ihr da zuschlagt. Wie findet ihr die beiden? Was ist euer Favorit von den beiden? Remo, fangen an. A-Chain Gang finde ich schon nicht
3: schlecht, muss ich sagen. Könnte ich mir fast zulegen, obwohl ich kein Dolphins-Fan bin.
0: Die Farbe ist Geht auch ein bisschen modischer, mal, oder? Also nicht so schwarz ja. mit irgendwas drauf, sondern...
2: Geht mir auch so. Ich habe auch für A-Chain Gang gestimmt. Es gab ja die, die, die Abstimmung. Fand ich auch besser.
1: Ich nehme die Rakete. <lacht>
0: Das kriegen, wir, das kriegen wir hin, Sarah, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, möchten wir es aber auch sehen bei, bei einem der Games, dass du äh, nicht, nicht im Stadion, aber so äh, das mal trägst. Da wollen wir ein Foto haben als Beweis.
1: Mache ich in der Regie.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Genau, lass uns gerne weitermachen. Mhm. Äh, und zwar auf in die, in die Täler der NFL so ein bisschen reinfallen. Ähm, ähm, und da hast du gerade schon, Sarah, schon gesagt, äh, es geht um neue Quarterbacks, äh, die College, das College liefert. Und nächstes Jahr wird ein... Nicht nur Caleb nicht nur Williams, den jetzt, glaube ich, gefühlt jeder schon mal gehört hat, sondern da kommen einiges an, an interessanten Quarterbacks. Ich glaube, die Diskussion geht so früh los wie noch nie, was die können und äh, ob es der nächste Mal Holmes ist oder wer da andere andere als Vorbilder rumlaufen. Ähm, für mich sind zwei Teams, die ich da nicht erwartet hatte, ähm, jetzt plötzlich in der Diskussion. Und zwar die New York Giants. Ähm, Daniel Jones, Vertrag läuft aus. Ähm, das, was sie gerade machen, funktioniert überhaupt nicht. Ähm, und sie gehen Richtung einem ähm, Top-10, vielleicht sogar Top-5-Pick und das andere Team ist die Patriots. Keine Ahnung, ob Bill Belichick dann noch Trainer ist, da haben wir letztens Woche drüber geredet. Ich würde jetzt einfach hingehen, seht ihr die im Race für einen neuen Quarterback? Sebastian.
2: Ähm, tja, also die Frage ist halt, äh, wenn du dir anguckst, dass du deinem dein Quarterback gerade 40 Millionen bezahlt hast äh, in New York, dann äh, ist das natürlich hart bitter Kommt 2024 ähm, aber einigermaßen, einigermaßen gut raus. Aber das ist auf jeden Fall, also wenn du die gestern gesehen hast, das ist es definitiv eine Überlegung, aber es ist ja nicht, ist ja nicht nur die Quarterback-Baustelle, die New York hat, die die haben auch noch ganz viele andere Sorgen, genauso wie in New England. Also das äh, Junge, Junge, Junge. Also das war die, Flo hat es heute Morgen im Frühstück, Frühstücksei angesprochen, 72 zu 3 outgescored worden in den letzten beiden Wochen. Letzte Woche gab es die schlimmste Niederlage in der Franchise-Geschichte. Dieses Jahr gab es die diese Woche die zweitschlimmste. Musstest du auch erstmal hinkriegen. Und äh, das beide Male hast du Mac Jones gebencht. Und äh, dass Baby Zappi auf keinen Fall die Antwort ist, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Ähm, ja, die, die Quarterback-Klasse sieht gut aus. Und wenn man mal auf äh, tankathon.com guckt, da sind die Patriots im Moment auf äh, Position 5 dran. Und die Giants auf sieben, da sollten tatsächlich noch äh, äh, durchaus was drin sein. Und äh, besonders schön ist, äh, ich glaube, in Woche zwölf spielen die beiden auch noch gegeneinander. Also da, da geht es ja auch noch mal richtig um was. Also äh, wieder so ein Schmankerl von den, von den Schedule-Makern. Also wer sich da nicht drauf freut, weiß ich nicht. Weil siehst du, Sarah,
0: siehst du Quarterbacks, die so an Positionen äh, äh, vier, fünf, sechs interessant sein können? So ein Bo Nix oder wer, wer läuft da rum, den du äh, denen empfehlen würdest?
1: Definitiv. Ja, ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht, was für die Teams vielleicht irgendwie interessant sein könnte. Also ich sehe auf jeden Fall da noch so ein Bo Nix ähm, rumlaufen, ähm, sage ich mal. Ähm, oder auch so ein Track May. Also ich ich glaube schon, dass du da irgendwie in, bis in die Top 10, auch Top 15 da immer noch irgendwie Starter bekommen kannst, weil einfach die quarterback class so gut ist diese Saison. Ähm und gerade, wenn wir uns irgendwie die Teams anschauen, also beispielsweise für die für die Patriots könnte ich mir wirklich so einen Drake May oder auch so einen Michael Penix Jr. irgendwie ich gut vorstellen.
0: Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Jadier Sanders bei den Patriots spielt. Oh. Das wäre mit Bill Belichick eine grandiose <lacht> Boah, Kombination. Nicht, nein. Ähm, also der, der, der Sohn von Dion Sanders, der sehr prollig auftritt, der auch mal zu den Fans läuft und einfach nur seine, auf seine, seine Uhr zeigt, ich weiß nicht, ob es eine Rolex war, aber eine sehr teure Uhr und zeigt, wie geil er ist. Also das wäre eine Kombination, die äh, also Cham Newton, ähm, und, und, und nix Bill Check war schon besonders, aber hm. Sanders und, das wäre das wäre durchgängig spannend.
1: Das wäre wild, aber sehe ich nicht, also ich kann mir schon vorstellen, wenn dann die Patriots wirklich die Chance haben, da irgendwie Top 5, Top 7 da irgendwie zu picken, dass da so ein Drake May interessant ist, Michael Panic Jr. sind einfach überragende Pocket-Passer, ähm, die da auch, glaube ich, so ins System irgendwie relativ gut passen könnten, ähm, die super viel Potenzial bieten und auch, ähm, was das Spielverständnis angeht, viel Potenzial haben und da einfach ähm, überragend abliefern, was, glaube ich, auch für so einen Bill Belichick irgendwie wichtig sein könnte und wo er irgendwie, glaube ich, drauf setzt, dass du einfach ein guter Game Manager bist, dass du in der Pocket irgendwie gut aussiehst. Ähm, bei den Giants könnte ich mir dann schon eher so einen Bo-Nix vorstellen, auch ähm, wenn ich das eigentlich nicht möchte, weil ich den irgendwie super cool finde. Der
0: hättest ähm, so du so in Tennessee.
1: Äh, ja, nee, da brauche ich nicht noch einen Quarterback, sage ich ganz ehrlich. Ähm, da wird das Quarterback-Grab nur noch größer, dass, äh, wenn man den nicht anschaut. Irgendwann
0: hast du ein Quartett zusammen, ist doch nicht
1: <lacht> Ja, ja, irgendwas, irgendwann äh, hast du da dann auch mal einen Starter vielleicht dabei. Ähm, aber nee, also ich könnte mir den schon eher dann für die Giants vielleicht vorstellen, weil er dann doch eher so ein Quarterback ist, der auch mal selbst irgendwie laufen kann. Ähm, ist auch an sich gut in der Pocket, aber ich glaube, bei ihm hast du noch mal mehr so diese Möglichkeit, ihn auch in den Run gut einzusetzen, der irgendwie auch außerhalb der Pocket gut funktioniert, trotzdem aber einen grandiosen Arm hat. Ähm, ja, also das wären so, so Namen, die ich mir irgendwie gut vorstellen könnte für diese Teams.
0: Tim Breuker fragt gerade, sollten die Pets eurer Meinung nach noch Spieler aktuell traden, um mit vielen Picks in den Draft zu gehen und von vorne anzufangen? Du, Aber wen willst du denn da traden? Kannst direkt JC Jackson wieder weg, weggeben. <lacht> <lacht> mhm.
3: Für Kenwick Bourne kriegst du vielleicht einen Pick ja. gerade noch oder so. Aber ähm, was ich interessant, also ich finde beide Teams sehen jetzt, dass sie, die Giants sind insgesamt auch nicht so weit und auch die Patriots sind leider vom Kader nicht so weit, als dass sie irgendwie eine Rolle spielen können. Die Saison bei den Patriots kommt noch dazu, dass sich mehr oder weniger zwei besten Spieler <lacht> insgesamt des Teams verletzt haben und bis Ende der Saison wahrscheinlich raus sind mit Judon und Gonzales. Und, und ähm, ja, man muss und man sieht jetzt auch, dass Mac Jones nicht der Quarterback wahrscheinlich sein kann für die Zukunft. Was ich dabei interessant finde, ist, wird Bill Belichick derjenige sein überhaupt, der sich einen Quarterback aussuchen kann? Oder? Da haben wir letzte
0: Woche drüber geredet. Remo, da warst du
2: verhindert. Ja? Okay. Leider nicht da. Ja. Wer
0: auf dem Oktoberfest ist, der kann nicht über, über Bill Belichick mehr reden. <lacht> uh, so ist es leider Gottes. Um, aber ich glaube, also ganz spannend, wie ihr auch mitdiskutiert, uh, Uh, Bill check für den Siegesrekord, der draftet keinen, er sich jemanden via Trade, uh, finde ich auch ganz interessant, uh, vielleicht der Justin Fields aus, uh, aus Chicago oder irgendeinen Veteran, Kirk Cousins könnte ich mir auch vorstellen, Kirk Cousins bei den Patriots könnte ich mir irgendwie, ich finde das, das wäre ein Fit, also, mhm. der ist so ordentlich, der passt nach New England, um da kriegt er ein bisschen mehr die Herbstmode, aber das ist ja schon gewohnt aus Minnesota. Also ich kann ihn mir da richtig gut Cape Cod äh, beim Hummeressen vorstellen, das passt für mich. Also da, da sehe ich schon äh, eine Prägung, die die gut dahin passt. Ähm, sehr schön. Äh, ich würde direkt weitermachen, wir sind ja schon äh, jetzt knapp äh, bei der Tagesschau. Von daher äh, lass uns über die letzten zwei äh, Hot-Takes noch drüber sprechen. Ähm, Ganz interessant, Justin Fields und DJ Moore überlasse ich, also ihr kennt ihn schon, den, den, den überlasse ich der Community, aber äh, ich würde gerne nochmal ähm, über die Vikings reden. Aus meiner Sicht müssen die Cousins traden, ähm, weil sonst ist er weg, es, die kriegen nichts mehr dafür. Ich glaube, sie kriegen jetzt relativ viel, weil es, äh, und da kommen wir gleich zu, zwei Teams gibt, drei Teams gibt, die auf jeden Fall einen Quarterback noch gut gebrauchen könnten. Und, und das finde ich viel wichtiger, die haben ein riesiges Problem mit Justin Jefferson, weil der massiv unzufrieden ist, wie es gerade läuft. Der hat gesagt, er möchte gerne mit Kirk Cousins weiter in die, in die selige NFL Zukunft segeln und möchte wissen, was mit dem passiert. Wird er verlängert? Wechselt er irgendwo hin? Dann wird er sich sogar vorstellen können, dass er dahin wechseln möchte und, äh, und äh, die Vikings dazu zwingt. Ähm, ich finde, man muss erstmal Argumente finden, wieso Jefferson äh, eine Verlängerung bekommt. Das kann ja auch ein sensationeller äh, Quarterback aus dem College sein, aber aktuell fehlt mir bei den Vikings das Konzept, um Jefferson davon zu überzeugen, in diesem Team zu bleiben? Wie seht ihr es?
3: Ähm, ich finde nicht, dass Jefferson sich aussuchen kann, wohin geht. Das sehen wir immer wieder. Am Schluss hast du einen Vertrag und dann ist es ist es auch die Kohle, die du kriegst und es kannst unzufrieden sein, haben wir jetzt bei Taylor gerade erst wieder gesehen, das haben wir bei Lamar Jackson gesehen, da wird schon von Abschied gesprochen und ich möchte mit Kirk Cousins alles schön und gut, aber am Schluss entscheidet es die Franchise. Ich bin bei dir, Kirk Cousins...
0: Ich glaub, du kannst schon mit Taylor aber nicht vergleichen mit, dem, mit, mit Justin Jefferson, wenn der sagt, er spielt nicht oder er hat keinen, er, er sieht da keinen ich meine, am Ende kostet der unfassbar viel Geld, äh, würde er kosten über den Franchise-Tag. Ich glaube, das ist eine schwierige. Also die Vikings haben wahrscheinlich das Geld einigermaßen, aber äh, ist trotzdem eine schwierige Entscheidung. Und ähm, der, also ich glaube, das ist was anderes und da hast du eine andere Macht dabei. Und Auf der anderen Seite kriegst du einfach unfassbar viel für den Justin Jefferson. Also, das, das ist, glaube ich, nochmal, einen Jonathan aber Taylor von Running Back bekommst du ja nichts mehr. Äh, nein, und aber
3: ich glaube nicht, dass ein Justin Jefferson, ich meine, der läuft noch auf dem Rookie-Vertrag, dass der bei seiner ersten richtig, richtig fetten Kohle sagen würde, nö, spiel nicht. Glaube ich einfach nicht und am Schluss ist es dann, ähm, hat man auch immer wieder gesehen, dass es einfach nicht funktioniert, dass ich, Also ich, Jefferson sehe ich nicht, dass er weg ist, Kirk Cousins bin ich aber bei dir, den sollten sie schnellstmöglich irgendwie in Assets umwandeln nach,
0: nach New England verschaffen.
3: Nach New England zu den Jets,
0: nach New York zu den zu anderen Teams vielleicht über die auch Atlanta
3: Beispielsweise. Genau, zwei,
0: zwei Teams, die ich die ich sehe, die einen Quarterback aus meiner Sicht entfernt sind von einer deutlich erfolgreicheren Saison, vielleicht auch mit Playoffs, Falcons und auf jeden Fall die Jets. Äh, Sebastian, siehst du, da, siehst du da Möglichkeiten, dass Kirk Cousins da landet?
2: Ich glaube, also in Atlanta würde ich es tatsächlich ganz, ganz interessant finden. Also, dann behältst du Desmond halt und, und lässt ihn noch hinter Kirk Cousins sitzen und ein bisschen was lernen. Das ist, glaube ich, kein schöner Effekt, wenn da jetzt jemand kommt wie er Trade und, und er dann gebencht werden würde. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er gestern ja echt gut aussah im Vergleich zur, zur Woche davor, braucht man sich auch nicht drüber streiten. Aber da, hat mir so ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen das It. Du hast mit, wie gesagt, du hast, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, du hast drei äh, Top-Picks dir geholt in den letzten drei Jahren für die Offense und äh, Spaß aber am Quarterback. Das ist irgendwie so eine Sache, das funktioniert für mich nicht. Und äh, in der Division, die, die eigentlich offen ist, ne, also die NFC South, ähm, da brauchst du nicht viel, um, um, um die zu holen. Und wenn du denn eben, pf, was musst du für Cousins ausgeben? Drittrunden Pick? Nee. Weiß ich nicht. Nicht mal, oder?
3: Ich doch, ich glaube, dass ja? die, dass die Vikings mehr als einen Drittrundenpick für Kirk Cousins kriegen. Einfach gerade weil es, also zumindest meiner Meinung nach, mehr als zwei Teams geben sollte, die
0: um ihn bieten. Und die, ich glaube, ich glaube, ist die Situation. Also, ich glaube, dass, äh, dass, dass, Kirk Cousins einfach ein Team wirklich zum Contender machen kann, wenn alles andere, also. Ich hätte Kirk Cousins vor Brock Purdy gesehen an Qualität, auch wenn ich damit äh, wieder äh, in die gleiche Wunde äh, schlage. Aber für mich ist der definitiv ein Top-10-Quarterback aktuell. Und äh, das könnte dafür sorgen, dass du richtig, richtig gut äh, mitgehen kannst. Das zeigt eben, wie er connecten kann mit Justin Jefferson. Der ist, also gestern sahst du mit John Addison ähnlich gut aus äh, gegen die Chiefs. Und für mich ist Kirk Cousins ein, ein X-Faktor, der dich richtig weit bringen kann. Ich hätte ihn super, super gerne in, in Atlanta gesehen. Ich glaube, bei den Jets ist das Problem alle wissen, dass Aaron Rodgers nächste Saison wiederkommt, das wäre am Ende dann ein, wir probieren es mal aus und danach gehe ich in die Free Agency, kann auch sein, dass das für Kirk Cousins interessant ist, weil er dann sich einen längerfristigen Vertrag nochmal sichern kann, vielleicht ja bei den Patriots, aber ähm, äh, auch die Jets sind ja nicht weit weg, wenn du den Jets einen Kirk Cousins hingibst, dann sehe ich das Team wieder, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie in der Division noch äh, Möglichkeiten haben, in die Playoffs zu kommen, also so schlecht und die Defense ist einfach unfassbar stark, das hat man gegen die Bills und die Chiefs gesehen ähm, und äh, gestern äh, am Ende ja auch ein relativ ungefährdeten Sieg reingeholt, also von daher die Jets mhm. wären für mich genauso gut geeignet, Kirk Cousins äh, ein Dreivierteljahr Heimat zu geben und danach guckt er, wo es hingeht.
2: Ah, Sarah ist wieder da. <lacht>
1: <lacht> ja. Hat sich mein Laptop in den Feierabend verabschiedet, Entschuldigung.
0: Ist schön, ja. schön, Es wird schon angeboten, äh, Jojo Wombat, Cousins Trade gegen Pearly. das sehe ich nicht, also Kirk Cousins wird in dem System nicht so funktionieren, ich sehe ihn trotzdem als den Besseren, auch durch seine Erfahrung, Quarterback für ein Team. Hm.
2: Ja, also, aber ich, bei den Jets kann ich mir es einfach aus dem Grunde nicht vorstellen. Ich glaube, das würde Aaron Rodgers nicht mitmachen. Wenn, wenn ein Rodgers da, da sitzt und dann kommt der, der, der Quarterback von seinem langjährigen Divisionsrivalen und kann, denn stell dir mal vor, der würde jetzt mit, der kommt dahin. Und dann reißt er tatsächlich was. Und dann äh, geht er nach einem Jahr wieder und, und denkt sich, ja, geil. Und dann kommt äh, Kirk, äh, kommt Rogers nächstes Jahr wieder und kackt dann ab wie, wie Brad Five in seinem zweiten Jahr in Minnesota oder so. Das wäre, das macht sein Ego doch nie im Leben mit. Wie siehst du das, Remo? Ja,
3: also ich, ich würde ihn halt tatsächlich eigentlich gerne bei den Jets sehen, weil ich glaube, dass er, optimal funktionieren kann in dem System auch und das, was die Jets spielen wollen und die Jets halt wirklich ein Team sind, was meiner Meinung nach gut genug ist, um in den erweiterten Contender-Kreis zu gehen. Bei den Falcons bin ich der Meinung, mit Kirk Cousins sind die automatisch Favorit für die Division, was sie aber nicht zu einem Gesamt Contender macht, meiner Meinung nach. Also Versteht ihr, was ich meine? Sie die kommen in die Players, dann ist relativ schnell Schluss, meiner Meinung nach. Also sie, vielleicht gewinnen sie auch noch eine Runde, weil sie wenn sie die Division gewinnen, haben sie ein Heimspiel. Kommt darauf an, gegen wen sie dann ran dürfen. Aber ernsthaft, Chancen auf den großen Wurf gebe ich den Falcons auch mit Kirk Cousins nicht. Dafür sind zu viele Fragezeichen, meiner Meinung nach. Und ja, die Jets... Alle Argumente, die ihr bringt und mit Aaron Rodgers, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwie zusammen funktionieren oder dass Aaron Rodgers nicht beleidigt wäre oder dass die, die Jets jetzt sagen, ach, weißt du was, ist zwar doof gelaufen, aber scheiß auf Aaron, wir haben jetzt Kirk, kann ich mir nicht vorstellen, aber dennoch, glaube ich, für diese Saison alleine wäre es... Das Beste, was passieren
0: wird. Ganz spannend, Sven. Christiansen unterstützt dich. Never ever Jets, wie bereits gesagt. Rogers will der Savior sein, das gäbe Krieg. Ähm, ist, ist schön. Robert Hutton war zum ganzen alten Thema London ist wieder DFB-Pokal, das finde ich auch sehr schön. Äh, Danke, da, da, da passiert alles. Ich würde noch einen letzten Take äh, mitnehmen, bevor wir zum mhm. König der Woche kommen und äh, dann äh, auch gut nach 90 Minuten hier Schluss machen können. Äh, für mich noch die Frage aus der Community: Die neue Lachnummer der NFL sind die Denver Broncos. Wie seht ihr das? Jo.
2: Wieso? Du hast das T-Shirt ja gesehen, was ich äh, meinem... Ich du aber <lacht> beschreiben, was, Kumpelgeschichte... ist auf dem, was ist auf dem T-Shirt drauf? I'm, I'm dead inside und äh, das, das, äh, das Denver äh, das Pony von dem von dem alten Broncos-Logo liegt halt in dem in dem D tot auf dem Rücken. Ich äh, hab's absolut gefeiert. Ich lieb's komplett. Ist äh, genau so ein Ding. Ähm... Ja, du, was, was ist denn da gestern schon wieder passiert? Also das war ja wieder so ganz merkwürdige Geschichten, die die, die da in, in Mile High passiert sind. Das Jersey fand ich super, den Helm fand ich toll. Die, die Endzone sah toll das aus. War,
0: das war irgendwie, also Schneekoppe war das, 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 das Motto des Helmes, mhm. oder? Also wenn man genau. es übersetzt, das ist, also ich finde auch das schon wieder absurd. <lacht> das ist ein, das ist ein Trikot, man einen weißen Helm als Schneekoppe mhm. äh, bezeichnet. Das fand ich, fand ich amüsant.
2: Also ja. Ja, und dann hast du halt wieder, dein, hat Russell Wilson wieder, wieder sehr merkwürdige Dinge gemacht. Also da, wo er den, den Safety kassiert hat, wo äh, Samaji P-Rein in der Mitte einfach komplett offen war. Also der, der hätte er ja nur hinpassen müssen. Der war ja auch genau in seinem Blickfeld und, und er wirft ihn da einfach nicht hin. Ähm, ich bin bei Russell Wilson, habe ich gerade gelesen. Der ist ja auch nicht groß. Der ist ja irgendwie fünf
0: 8 oder so oder 15 ich glaube 15 ist er ja groß. Ja. Äh, hm. was, was so 1,80 ist oder so circa. Ja, hm. ähm, und ich glaube, der sieht teilweise nicht über die O-line raus und deshalb muss er scramblen. Und äh, das ist teilweise hm. ein Problem. Also man denkt halt von oben, ja, der muss den doch sehen, aber da ist hm. ein O-Liner davor und der sieht den gar nicht. Ich glaube, das ist ein Problem von Wilson, was wir äh, wissen, was sie in Seattle gelöst haben, dadurch, dass er ein bisschen laufen durfte. Aber er möchte gar nicht laufen und äh, das ist, das haben sie bis heute nicht hingekriegt.
2: Ja. Und dann halt der, der strip sack den er dann beim, beim letzten Play dann kassiert hat, das war ja auch. Aber wenn wir den beide halt ne, wie, so ein, wie so ein Stück Brot oder sowas festhält, dann musst du dich halt auch nicht wundern. Aber ich finde die, find die Defense aber noch schlimmer. Mhm. Also Remo, du hast gerade so ein bisschen
0: geschmunzelt. Wie siehst du die Broncos? Ja, das ist eine, also von vorne bis hinten eine Vollkatastrophe.
3: Du hattest vor <lacht> zwei, drei Jahren eine der besten Verteidigungen der NFL und bist jetzt die Lachnummer überhaupt und lässt dir 70 Punkte einschenken. Und Woche für Woche sieht einfach beschissen aus. Du hast mit Sean Payton den Coach geholt, den alle wollten, den hast du aus dem Retirement und von seinem äh, Job im Fernsehen zurückgeholt und hast ja viel erwartet, der Offensivguru, der auch noch die Fresse vor der Saison aufmacht, bis ihm geht nicht mehr und dann auch nur bedient wird. Und dann ähm, von Robert Sala fand ich auch stark zum Abschluss, zum Handschütteln, der ihm nur ins Ohr sagt, äh, stay humble, stark. Und hat er auch recht. Und dann hast du einen Riesenvertrag Vertrag an den Hacken von Russell Wilson, wo offensichtlich allen, die Football gucken, deutlich
0: wird, dass der diesen Vertrag nicht wert ist, den du dir da aufgebürdet hast. Ich die, soll ich die Zahlen nochmal noch mal zusammenfassen, damit es auch mal, mal ein bisschen das genießen kann? Bitte. Also für Peyton und Wilson haben die Broncos bezahlt. Drei Erstrundenpicks. Drei zweitrundenpicks picks ein Fünftrunden-Pick, äh, fünf Jahre 245 Millionen, 165 Millionen garantiert für Wilson und fünf Jahre 100 Millionen für Sean Payton. Schon, schon dafür, wie sie jetzt spielen, 1-4 stehen, keine Chance auf die Playoffs haben werden und überhaupt ganz weit weg sind, wenn man Scheinriese sind, aber gar kein Riese, ähm, ist das schon ganz schön ganz schön äh, bitter, oder?
3: ist Worst-Case-Szenario. Also, beschissen hätte es nicht laufen können für die Broncos. Und das, das, damit sind sie also. da einfach eine Lachnummer. Also, sie haben, sich, sie haben sich so weit aus dem Fenster gelehnt, um dann äh, ja, so, so einen Quatsch zu machen.
0: Also, also ich, ne, ich nehme gleich noch einen, das Kingdom-Podcast auf, der wahrscheinlich morgen früh rauskommt. Es geht jetzt am Donnerstag gegen die Denver Broncos. Mhm. Und man bereitet sich so ein bisschen noch vor man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist echt gar nicht so einfach. Weil, also, die Chiefs werden sich schwer tun gegen die Broncos, die tun sich immer schwer gegen die Broncos, das äh, gewinnen sie am Ende, aber es ist immer knapp, es ist immer zu knapp ähm, und trotzdem, wenn man sich das anguckt, dachte man, also eigentlich können die gar nicht gewinnen, also weil, wenn du die, die Receiver anguckst, ähm, Jerry Judy und, und Gordon Sutton, die kann, können doch eigentlich was, die sind eigentlich nicht schlecht, ähm, liefern überhaupt nichts, ähm, Marvin Mims sah bis zum letzten Spiel gut aus, jetzt hat der auch überhaupt nichts mehr geleistet, also am Ende finde ich, ähm, die Running Backs da kommt ein McLaughlin, der plötzlich irgendwas zeigt, aber die anderen plötzlich nicht mehr und werden auch verheizt im Workload. Also ich finde, das ist einfach es passt nichts zusammen bei diesem Team und man hat nicht das Gefühl, dass die eine Strategie haben. Wie siehst du es Sarah?
1: Nee, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also ich finde, es gab schon viele Spiele, die sie einfach sehr knapp irgendwie verloren haben, wo sie auf jeden Fall hätten gewinnen können und sollen. Aber ich, ich glaube, genau das macht ich dann auch irgendwie zur Lachnummer.
2: Ja, und ähm, die sind doch jetzt aber auch ein Team, was äh, den Ausverkauf starten kann, oder? Also die müssen, also die haben ja auch gesagt, sie hören sich, glaube ich, für, für jeden irgendwie äh, Trade-Calls an. Ich meine, Gregory ist schon weg.
0: und ähm, siehst, siehst du, dass die Patrick Sertain wahrscheinlich einen der besten Cornerbacks dann auf dem Trade-Block stellen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ansonsten die Receiver vielleicht noch, weil das war es dann doch auch, oder?
2: Ja, ansonsten, der Garrett Bowles ist ja auch noch ein bisschen interessanter geworden. Der war ja am Anfang seiner Karriere auch eine gefühlte Katastrophe auf Left Tackle. Der hat sich ja eigentlich ganz gut gefangen. Also, falls da ein Team irgendwo Bedarf hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass da jemand anruft. Patrick Surtain ist klar, ist in der Defense der, der einzig wirklich richtig spannende, ähm, weil der noch jung ist und auf seinem Rookie-Vertrag unterwegs ist. Aber den werden sie sich natürlich dementsprechend auch bezahlen lassen. Und da sehe ich auch kein Team, was, was das wirklich ausgeben wollen wird.
0: Sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, mit unseren Hot Takes soweit durch. Ich danke euch. Jetzt lass uns noch mal über den König der Woche sprechen. Für mich sind es drei Kandidaten. Wir haben auch abgestimmt in der Footballerei und da kann ich das Ergebnis äh, schon, mal, schon mal benennen. Äh, das heißt aber nicht, dass die Community recht hat. Die Community hat ja nur eine Stimme. Wir haben noch äh, vier Stimmen äh, und am Ende gibt es einen König der Woche. Für mich ist es Jamar Chase, ist ein Kandidat, äh, unfassbar immer frei. Ähm, war, glaube ich, die, die stärkste Performance, äh, die ich gestern Abend äh, von dem Receiver gesehen habe. Davor hatten wir DJ Moore, auch der ähm, unglaublich, hat, glaube ich, alle Bälle bekommen, die Justin Fields in irgendeine Richtung geworfen hat, immer war DJ Moore da und äh, Brock Purdy gestern vier Touchdowns, äh, auch da eine unglaubliche Leistung. Ähm, ja, willst du mal sagen, Remo, wie die Community abgestimmt hat?
3: Die Community ist natürlich bei mir mit, glaube ich, 48 Prozent waren es am Schluss, die äh, für Brock Purdy gestimmt haben. Wie könnte man auch nicht den Touchdowns, der Completion Percentage und äh, ja beste QBA der Liga und auch gestern wieder. Ich meine, er hat ja nicht mal durchgespielt. Am Schluss stand Sam Darnold <lacht> noch auf dem Platz. Äh, von daher
2: Cooper Rush äh, aber auch.
3: Äh, ja, ja gut, <lacht> aber aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, von daher für mich Brock Purdy ganz klar äh, längst überfällig, dass der mal König der Woche hier wird bei uns.
0: War der nicht schon mal König der Woche? Ich glaube auch, der war schon mal König der Woche. Aber dann Mara, wie zweites siehst du es, um eine andere Meinung reinzuholen? Kein Running Back, keine Liebe für dich in die Richtung. Uh, Chase, Purdy, Moore, wen siehst du als den König der Woche?
1: Auf jeden Fall schon mal nicht Purdy, das kann ich soweit sagen.
0: <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich würde auf Chase tippen. Einfach, einfach allein schon wegen der Situation, dass er die Woche vorher nach dem Titanspiel sagt, dass er wirklich jedes Mal frei ist und frei war. Und es dann halt auch wirklich zeigt und dann so abliefert, deshalb für mich Chase.
0: Ich kann meinem vorgeben, Sebastian, kannst du vielleicht noch äh, dich entscheiden, was geht. Für mich ist es DJ Moore, ehrlicherweise, weil der am Donnerstag äh, wirklich, äh, wenn man sich anguckt, was alles andere gemacht hat. Mooney hat nicht, glaube ich, ein Target bekommen. Ähm, das ging alles in Richtung DJ Moore. Der Gegner wusste, dabei geht Richtung DJ Moore. Ähm, und was der für Catches abgeliefert hat, das geht, geht so schnell in Vergessenheit, wenn man er das am Donnerstagnacht äh, Freitag dann gesehen hat, für mich DJ Moore, das war eine unmenschliche Leistung. Also unfassbar, was der für Catches gemacht hat, wie dieses Team nach vorne getrieben hat. Äh, für mich die beste individuelle Leistung des Spieltags. Jetzt kannst ich, du mit äh, einer Stimme in einen der beiden Richtungen, kannst du einen Unentschieden erzwingen. Äh,
2: ich bin gespannt. Mhm. Hat äh, Emmanuel Forbes eigentlich noch Albträume von von dieser, von ja, dieser? wahrscheinlich oder der der war ja derjenige der der das am meisten abgekriegt hat. Ähm, ich habe heute Morgen ja du wirst dich erinnern äh, einen Vorschlag unterbreitet bei uns in der Gruppe wer der König der Woche werden sollte und äh, Sarah hat gerade schon sehr gut für ihn argumentiert. 15 Catches bei 19 Targets, 192 Yards und drei Touchdowns. Ähm, das überzeugt mich denn doch mehr als, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, als die 250 Passing Yards von Brock Purdy. Klar, vier Touchdowns, alles super. Und auch die die anderen Zahlen stimmen. Und ähm, ja, Daniel, du hast das Problem gerade angesprochen. Das ist einfach schon zu lange her. dass man, Ich habe DJ Moore einfach nicht mehr so lebhaft in, in Erinnerung wie äh, Jamal Chase gestern. Und deswegen äh, hat er meine Stimme, auch wenn er Division-Rivale ist.
0: Muss ich mich jetzt aus einem von euch beiden entscheiden, weil ich die Stimme woanders hingegeben habe? Oder wie machen wir das jetzt?
2: Ja. Dann bin ich bei Brock Purdy, leider Gottes. Oh. Wie, also ihr beide jetzt im, im Einklang unterwegs? Das, das ist nee, also ich habe ich hab mich
0: überzeugen lassen. Für mich war es eigentlich George Kittle. Äh, oh, das ging ja relativ schnell hier Das war wirklich völlig unabgesprochen vorher. Wir hatten alle drei Grafiken vorbereitet. Das ist ein bisschen <lacht> spannend hier. Äh, aber Brock Purdy äh, am Ende... Ähm, finde ich, dass die 49ers es verdient haben. Ja. Für mich wäre George Kittle genauso da gewesen, aber die Bengals, bin ich auch noch nicht hundertprozentig da und der beste Team stellt für mich dann in irgendeiner Form, das hat es verdient, in dieser, also mit diesem krassen Sieg dann auch den, den König der Woche zu stellen, weil ich glaube, äh, das war wirklich königlich und äh, dann nochmal ein Champ in die Richtung, Wir äh, machen die 49ers ein bisschen Angst als Schießfan, muss ich ehrlich sagen. Also mit so viel mit so viel Liebe hätte ich wirklich nicht gerechnet. Fall. <lacht> Sehr ja. schön. Knapp nach, äh, kurz nach halb neun. Äh, wir freuen uns. Ähm, ihr kriegt äh, in dieser Woche noch ganz, ganz viel mehr Footballerei äh, von uns. Also all die Team-Podcasts kommen. Money Downs ist wieder am Laufen. Ich glaube, ähm, am Donnerstag oder Freitag kommt das dann heraus. Das müssen variieren, bisschen variierend, wann, wann sie es schaffen. Ähm, und äh, ich glaube, es gibt auch ein neues Kutsche. Trifft diese Woche, wenn ich richtig im Kopf habe, weil ähm, Circus Sideline, glaube ich, es am Samstag war, richtig? Sebastian, genau. du weißt es am
2: Ja, das müsste so sein.
0: Genau, wir haben Locker Room, da sind die Fragen schon äh, im Instagram gerade, das wird am Dienstagabend aufgenommen, da könnt ihr reinhören, wenn ihr noch irgendwelche Waiver Wire tipps braucht, kriegt ihr sie bei uns auf Instagram, also einmal die volle, die volle Rutsche. Habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es noch was Wichtiges, was wir noch mitteilen müssen?
2: Liken, teilen, kommentieren, Abo genau, da ihr lassen. Uns,
0: ihr macht uns eine riesige Hilfe, wenn ihr uns auf Spotify ähm, liked und ihr uns da folgt, wenn ihr Kommentare abgibt bei Apple Podcasts, uns bewertet und äh, auch bei YouTube äh, gerne den Daumen nach oben machen, das hilft uns äh, sehr. Von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Danke euch dreien, das hat sehr viel Spaß gebracht und äh, ich freue mich schon auf die nächste Woche Football. Ciao, ciao. schönen Abend. Tschüss. Ciao. Das war's für heute.
2: Bis zum nächsten Mal in der